0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Real Talk. Heute mit vielen Themen. Äh, darunter natürlich einmal die Tier 2 Szene, die absolut in Shambles ist. Dann natürlich wie gewohnt die VCT, EMEA, Americas und Asia. Und äh, die derzeitigen Power Rankings. Und wir reden auch noch über den neuen Patch, der jetzt auch äh, Competitive Life ist. Da ähm, ja, gibt es auch nochmal so einen kleinen Rant wahrscheinlich. Ähm, ja. Und das zum Intro, denkt dran, äh, auf Spotify die 5 bewertung ähm, und auf ähm, YouTube, falls ihr das Ganze auf Spotify hört, auf YouTube jetzt nur noch die Einzelvideos, äh, die kommen gestaffelt, hochgeladen, ähm, gerne auch dort supporten, falls euch da ein einzelnes Thema nochmal interessiert. Ähm, und auf Twitch natürlich, der kostenlose Twitch Prime Sub, den dürft ihr nicht vergessen, der ist sehr, sehr wichtig, ähm, da ist eure kostenlose Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und ähm, noch was vergessen, Maris? Nee, ne? Äh, nee. Danke, an Timo. Da für fünf Monate, Digga, Alter. Der nächste Es hagelt die Subbomben. Ihr seid wirklich komplett krank. Danke, danke für den Support. Ähm, ähm, und ich, ich sehe gerade, wir haben eine Twitter-DM von, von, von Kadara. Foto, endlich mal, endlich mal wieder in Stream. <lacht> Dieses Meme. Ja. <lacht> da kannst du nichts sagen. Ähm, ja. Marius, Valorant-Woche. Ähm, es war ziemlich viel los. Ähm, ich würde aber mal sagen, wir starten tatsächlich rein mit dem Thema, was, was eigentlich, ne, weswegen die meisten ja auch auf uns aufmerksam geworden sind. Und zwar Tier 2 bzw. Fokus. Ich habe hier auch extra Polaris als Anhang genommen, weil Polaris, finde ich, so ziemlich das Paradebeispiel ist für eine beschissene Liga. Also der Broadcast ist scheiße. Die Matchups sind. Scheiße beziehungsweise ähm, so dieses Schedule, das der, der Podcast ja Schedule, also da wird ja auch nicht immer alles gezeigt. So, ähm, du musst bei einigen Spieltagen hoffen, dass irgendwer eine Watchparty macht, ansonsten kannst du Spiel nicht gucken. Ähm, dann ist es so, dass äh, die Teams des Banden, ähm, zum Beispiel of Dirre ist jetzt ein ist ein gutes Beispiel. Ja, wird so ausgesprochen, digga. <lacht> Echt gerade. Ja, es Dirre. <lacht> ja. Mhm die haben jetzt komplett alles vorfated so und das ist halt einfach so Digga, was ist das für eine für eine scheiße tier 2 wer hätte damit rechnen können dass das nicht funktioniert gibt's da so zwei ja. leute gibt's da so zwei leute die das eigentlich von anfang an predicted haben tier 2 ist komplett kacke und na, da kann ich jetzt so mit dem Finger auf Polaris zeigen und sagen, na, 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 das ist alles scheiße. Da gibt es natürlich auch Positivbeispiele Beispiele und so sehr ist mir auch mehr zu schwer, weil ich den Content nicht feiere und ähm, ne, die ganzen Leute auch in dieser ganzen Liga irgendwie ein bisschen komisch finde. gab's gab es ja auch einige, die, die sich... Aktuell gerade auch nicht so sehr drum bekleckern. <lacht> <lacht> ähm, ähm, da muss man ja auch bei der, bei der Dach dann zumindest sagen, okay, die tun ja wenigstens was dafür, dass sie dass sie ihre Cloud bekommen. Selbst wenn die YouTube-Videos absolut Scheiße sind und was weiß ich. Aber ne, die tun ja wenigstens was dafür, dass äh, das Content kommt und dass die Liga am Leben bleibt. Ähm, das muss man denen dann ja zumindest zugute halten. Ähm ja, aber das Ding, aber das Ding nochmal so bei Polaris. So jetzt
1: eine Aussage, ja, die Liga ist scheiße wegen diesen ganzen broadcast Problem oder auch der nicht vorhandene Broadcast und so weiter. Mhm. Und die Teams, äh, teilweise halt Teams, die gar nicht mehr antreten oder so. Äh, aber das Ding ist ja, bei Apex haben wir halt mit, mit äh, bei, bei Polaris haben wir mit Apex und Focus und auch ein Liberty before und vielleicht auch ein Hukas oder so. Das sind ja legit verdammt gute Teams. Und mit Apex haben ja. wir äh, unserer Meinung wahrscheinlich das beste Team jetzt insgesamt in Tier 2 Europa. Und Fokus auch nicht so weit dahinter, ne? die haben jetzt verloren gegen Apex, aber wir haben, wir haben Top-Teams <lacht> ja. in dieser Liga, die zu den besten Teams im Tier-2-Bereich Europa gehören und, und diese Liga ist halt so trash trotzdem, also es, die Liga ist nicht schlecht, weil die Teams so kacke sind, ja, wir haben jetzt eine HS Dürre, die da sich äh, quasi schon, schon disbandet haben und so, aber wir haben auch wirklich gute Teams, die gegeneinander spielen. Und äh, das liegt nicht daran, dass die Teams irgendwie kacke sind, sondern wir haben hier teilweise die besten Teams, die Tier
0: 2 Europa zu bieten hat in dieser Liga. Ja, und das, das finde ich noch viel, viel krasser. So, wäre es jetzt, also, ne, Dach, wir haben ne, auch vor dem, vor dem ganzen Quatsch, äh, haben wir ja schon gesagt, so, ey, Dach, ähm, ist eine beschissene Region, äh, auch sämtliche Experten sagen es und die kriegen es halt trotzdem hin, ihre Liga am besten zu vermarkten, während ich mich hier Polaris angucke, mit eigentlich einer Riesen. Zielgruppe auch, also es ist halt eben nicht nur irgendwie Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern, Digga, das ist einfach fucking Großbritannien, das ist ganz Skandinavien so, so holy shit, als ob es da keine Fanbase gibt. Ähm, vor allem bei den Spielern, die da halt auch rumlaufen, das sind ja auch, auch bekannte Gesichter so. Ähm, und da finde ich es echt bemerkenswert, wie wenig, ähm, wie wenig äh, Traffic da generiert wird, beziehungsweise wie wenig äh, ja, Aufwand auch betrieben wird. Also das ja, ist ja jetzt nicht nur... Ja,
1: ja, das ist ja nicht so, dass da krasser Scheiß gemacht wird, aber es ist einfach kein Interesse da, sondern es wird halt gar nichts überhaupt gemacht. Es gibt gar ja. keinen Aufwand in die Richtung.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob, ob äh, ne, die Leute da so ein bisschen die die Grafiken verfolgen, die da auch so gepostet werden, so von Polaris und so. Da bin, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen mehr drin, weil ich da jetzt auch ein bisschen mehr Auge drauf habe und so, auf Grafiken generell. Aber ich finde so... Ähm, so, alter, das ist einfach, seit dem ersten Spiel, um dieses mal seit der Ankündigung von Polaris, ist es einfach eins und eins, eins zu eins dasselbe, was gepostet wird. Und ich denke mir halt so, Junge, also, wie wenig Aufwand willst du haben? Das ist einfach so eine, so eine, so eine, so eine billo graffiti grafik wo einfach nur Namen drauf sind. Da sind nicht mal Logos irgendwie cool drauf, die sind, die sind wenn so, so halb drauf. Und ich denke mir so, Junge, also, wenn das so, das, das ist ja noch so mit das Krasseste, was die machen. Weil den Rest machen einfach diese, Fre diese Freelancer-Caster selber und versuchen da so eine Show hinzubekommen. So, Junge, das ist einfach legit, als würden wir das machen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter. Also, ich würde sagen, also die Grafiken bei uns, die wären noch ein bisschen krasser. So. <lacht> also, ja, das ist schon, schon Wahnsinn.
1: Das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Also, ja, und das äh, Ding ist ja, ja, das
1: hast du ja auch ne, du, das hast du ja auch <lacht> erzählt, so dass du halt, ne, du bist ja auch öfter so bei... Streams drin oder so von, von auch Leuten aus der deutschen Szene und so, und dass dann, wenn es dann darum geht, warum die Tier 2-Szene so abkackt in Valorant, dann, 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 ne, dann sind die, also die Leute sind überrascht davon, dass es jetzt so aussieht, wie es aussieht, oder haben das ja. nicht erwartet, aber äh, das ist halt, das ist einfach eine absolute Folge von dem, wie jetzt Franchising in Valorant umgesetzt wurde, und äh, das, dann, ne, man muss sich jetzt nicht wundern, dass es so abkackt, und es gibt auch Positivbeispiele, ne, ich also Dachliga kann man denke ich schon als Positivbeispiel mit anführen, aber auch so also Frankreich und Türkei sind ja glaube ja. ich als Ligen an sich eigentlich ganz nice ja. auch insgesamt. Ähm, aber Amerika
0: auch ein, also irgendwo ein Positivbeispiel, weil die Cloud Cloudheit ja. halt da ist.
1: Ne? Aber ist auch, ist. ich finde es ich find's auch sehr, ich finde es richtig ich finde es schon dumm, dass, äh, dass, dass wenn man halt auch, wenn, wenn in der Öffentlichkeit darüber geredet wird, dass das Tier-2-System in Europa dass es das scheiße ist und so, und dass das halt anders sein muss, dann wird gesagt, ja, in Amerika ist das ja so viel besser, in Amerika ist das so gut. Digga, in Amerika ist das auch scheiße. Da kannst du dich einmal am Anfang des Jahres für qualifizieren und danach ist es vorbei, Digga. Die ganzen Talente, <lacht> wenn du dich nicht wenn du dich nicht bei dieser einen Chance qualifizierst, ist, bist du im Arsch, Digga. Da kannst du eigentlich schon fast gleich aufhören, Valorant ja. well zu spielen und lieber, wenn du eine E-Sports-Karriere ja. haben möchtest, dann macht es mehr Sinn, wahrscheinlich zum nächsten Halbgame ja. rüber zu weil dann darfst du mehr Chancen dann ja. wahrscheinlich.
0: Und das ist auch was, also da, das sagen wir jetzt auch äh, schon öfters. Ich, ich glaube aber, da werden wieder viele überrascht sein. Könnt ihr, könnt ihr euch unsere Worte merken? Also sobald Teams hier rausfliegen, nicht mehr in der Lage sind, irgendwie weiterzukommen in Ascension, die werden erstmal ihr Valorant team komplett disbanden. Und dann werden die sich auch sechsmal überlegen, ob die überhaupt im nächsten Jahr nochmal antreten wollen. Weil... Wie gesagt, es kommt nur ein Team hoch und bei solchen Scheißligen, wie das jetzt bei, bei Polaris der Fall ist ähm, und sagen wir jetzt mal East und was weiß ich, all diese Ligen, die halt komplett scheiße laufen vom, vom Aufwand her, sage ich mal, ähm, da lohnt es sich halt einfach nicht ein Team reinzuhauen. Und da musst du hoffen, dass so Ligen wie, wie DACH zum Beispiel, dass so Ligen wie Frankreich und Türkei, dass sie einen guten, guten Broadcast haben und gute Sponsoring-Partner haben, die das auch mitziehen, also ich finde es auch krass, was, also zum Beispiel jetzt bei Polaris, dass Pringles da jetzt einfach so Sponsor ist, so finde ich krass, hätte ich nicht mitgerechnet, warum willst du das machen so? Ähm, ich finde es auch, auch krass, dass bei sowas wie der Dach und sowas Sponsoren sind, also ich glaube, die haben auch gute Vertriebler so ähm, und äh, ja, ich finde es ich find's einfach, äh, da musst du einfach beten im nächsten Jahr, dass, dass da weiterhin gute Sponsoren sind, die diese Zahlen als gut genug empfinden, um da Geld reinzubuttern. Weil ganz ehrlich, also ich persönlich würde, glaube ich, kein Valorant Team nehmen ähm, oder beziehungsweise kein Valorant Team führen wollen, wo, von, wo ich nicht der Überzeugung bin, dass die halt safe gut genug sind, um Ascension zu gewinnen, um aufzusteigen weil ansonsten rentiert sich das einfach nicht. Das ist ein geisteskrankes Minusgeschäft ansonsten. Ja, also also alle fucking
1: halbwegs größeren Orgas, so die man halt auch aus anderen E-Sports-Titeln kennt, die jetzt gerade ein Team haben in, in Tier 2 eben, ne? äh, halt auf jeden Fall in Europa, wenn die dieses Jahr nicht aufsteigen, dann werden die nächstes Jahr wahrscheinlich sich erstmal verabschieden aus Valorant. Also es wird kein Einzelfall sein, dass sich äh, größere Orgas halt aus dem Tier 2 Bereich verabschieden, weil es halt äh, Tier 2 ist absolut Minusgeschäft halt für die ganzen Orgas. Also Tier 1 ist auch ein Minusgeschäft für die Orgas, aber da hast du wenigstens halt irgendeinen Marketingwert oder so. Da kannst du dein, da kannst du Sponsoren wenigstens was anbieten, halt, ne? Wenn du die Reichweite zeigen kannst, die irgendwie die größeren Ligen haben, auch wenn zum Beispiel Emea auch jetzt nicht so mega krass läuft, finde ich. Zuschauertechnisch, aber ja, also Tier 2, das ist, es ist komplett unattraktiv für Orgas Tier 2 halt uh, in Valorant zu sein in Europa.
0: Ja. Äh, reden wir da aber mal über das absolute Top-Match, also das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, künstliches Hochgehype, so. Apex gegen Fokus ist denke ich auch mal so im, im altbekannten, ähm, beziehungsweise alle also die sich ein bisschen tiefer damit beschäftigen und nicht komplett delusional sind und denken irgendwie, Maus ist ein absoluter, oh, sonst wer außer Dach, CDN oder so, ist ein Anwärter für Ascension. Ähm, so, das ist ja die, die beiden Teams, wo ganz viele sagen, ey, die beiden werden sich um Ascension betteln. So, das sind vielleicht noch Ascent mit rein und dann ähm, dann hast du da alles. Ähm, und das war hier jetzt ähm, der nächste Sieg für Apex gegen Focus. Äh, mit 13 zu 5 auf Haven und 13 zu 9 auf Pearl. Ähm, wie gesagt, ich halte mich da jetzt, äh, ich halte mich da raus aus, <lacht> aus der Wertung. Ähm, ich leite es jetzt einfach nur so ein bisschen ein. Wir sehen aber. Klar, LPB ist auch ein Team, was 8-3 steht. So, man sieht, wie letzten Split eigentlich. Du hast die drei Top-Teams, Apex, LPB, Focus. Ähm, wie bewertest du jetzt so ein Regular-Season-Spiel? Ist das jetzt äh, eigentlich nicht so viel wert? Weil eigentlich ist es ja schon smarter, Strats zu saven für Playoffs. Oder ähm, ist das jetzt vielleicht sogar besorgniserregend für Focus-Fans?
1: Also die Art und Weise, wie Fokus verloren hat, ist schon halt nicht so geil. Also Apex war halt hier in der Series mal wieder eindeutig das bessere Team, also safe. Mhm. Äh, trotzdem, das, man muss halt bei der Series sagen, das ist halt so, dass beide Teams eigentlich sowieso safe in den Playoffs sind. Und in den Playoffs zählt es halt, wer diese Matchups gewinnt. Und jetzt dieses Matchup, es ist halt egal. Es ist egal, wirklich. Ähm, von daher, das, das kann man halt dann am Ende nicht vergleichen mit den Matchups, die es in den Playoffs zwischen beiden Teams geben könnte. Äh, trotzdem halt, also Fokus war halt schon in dem Match hier, ja, schon irgendwo outclassed auf jeden Fall, also es war halt schon wieder einfach eine starke Leistung von Apex generell, auch egal, ob Einzelspieler technisch, was, was Magnum zum Beispiel teilweise gemacht hat, auch ein ist und so, halt stark wieder, äh, als auch generell das, was wir von Apex, was Apex ja ausmacht, dass die Synergy von denen, wie die halt die Runden runterspielen und so, war halt wieder on point, muss man so sagen, und, ähm, ja, ich, ich, ich finde es schwierig jetzt irgendwie, wenn man Fokus kritisieren möchte, ich finde es schwierig, da jetzt irgendwie wirklich was rauszunehmen, weil, weil wirklich es, das Problem ist wirklich diese Vorzeichen, das Match ist eigentlich egal. Es ist egal, ob du gewinnst oder verlierst. Und äh, so wenn es wirklich zu diesem Aspekt kommt, ey, so neue, neue Stretz oder man überlegt sich neue Sachen oder man, spielt, man überlegt sich speziell für Apex zum Beispiel, weil man kann davon ausgehen als Fokus, ne, in den Playoffs, wir spielen wieder gegen Apex, Vielleicht hat man sich jetzt schon Apex genauer angeguckt und sich ein paar Sachen überlegt, wie man was macht. Wäre schon irgendwo intelligenter wahrscheinlich, sich das aufzuheben für die Playoffs. Ist schon so, ne? Deswegen, ja, man muss da schon mit Vorsicht genießen, so das Ergebnis. Trotzdem, Apex war komplett fundamentally, wenn man Wellwind auf so einer Basisebene betra betrachtet und nicht speziell auf das Matchup eingeht, dann war Apex besser. So, aber das ist auch das generell, was Apex, glaube ich, ausmacht, dass die fundamentally das beste Team sind im tier 2 bereich Europa.
0: Hm. Ähm, jetzt ist für mich so ein bisschen die interessante Frage, sage ich es mal so, weil ähm, es ist ja jetzt auch bekannt, dass äh, auch das zweite Team aus den Ligen jeweils auch in so ein Play-In kommt und ähm, da hat Focus ja auch durch den letzten Split schon mal einen guten Schritt gemacht. Ähm, wie bewertest du denn sowas? Sagen wir es kommt zu dem Case, dass Fokus zweiter werden sollte. Ähm Ist es nicht auch smart, in so einen Plan zu gehen, um sich ein bisschen einzuspielen, Erfahrung zu sammeln, vielleicht sogar heiß zu laufen und dann das Momentum mitzunehmen? Oder willst du einfach nur den Easy Way nehmen? Ja, Digga, also man, 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 man präferiert
1: schon den ersten Platz, so, ja, normal. Mhm. Ne? Und äh, ja. Das Ding is, Play ist, Play-In ist Play-In auch auf LAN. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil Ascension weil, weil wird ja auf LAN gespielt, safe. Äh, Play-In, weil jetzt äh, gerade nicht so aus dem Stand ist, das, ob das quasi so einfach dieselbe Location ist, nur halt, dass es vorher stattfindet, aber, oder ob das online ist. Äh, das wäre auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Äh, wenn du halt weißt, ey, wir sind, oder generell, ne? eigentlich willst du lieber auf LAN spielen. Ähm, hm. Ja. Aber ja, natürlich ist es, schon, ist es schon natürlich wünschenswert, sich als Erster zu qualifizieren. Auch äh, generell, ich meine, in den Playoffs dann, ja, ne Fokus, Fokus möchte natürlich schon auf jeden Fall gegen Apex gewinnen. Und ne, in der Theorie würde es reichen, wenn das Finale Apex-Fokus wäre und Fokus verliert, dann würde es reichen für Fokus Zweiter zu sein und um die Play-In zu kommen, ja. Aber du möchtest natürlich schon gegen Apex gewinnen, auf jeden Fall. Ja, und es gibt, ja auch, es gibt ja auch keine Garantie irgendwie, dann in, in, in puncto irgendwie stretch safe Es gibt ja keine Garantie, dass du dann in noch in nochmal auf Apex triffst oder so vielleicht. Werden die auch vorher von wem anders rausgenommen, aber ja, okay. Bei Apex muss man vielleicht davon ausgehen, dass das für Fokus vielleicht schon
0: der absolute Endgegner sein könnte, wenn es darum geht, wer aufsteigt. Hm. Ähm, wie würdest du denn Fokus im Moment so im Vergleich zu den anderen Teams, jetzt nehmen wir jetzt einmal Maus und Ascent als Beispiel, ich glaube, wer ist denn hier noch? Wen, wen können wir noch nehmen als als äh, Frankreich? Vielleicht? Okay. Äh, das ist ja gar keine Ork mehr bei. Ach, die sind ja alle schon, naja, nichts gesagt, die sind alle in der Menschheitsliga, genau wie Türkei und was weiß ich. Ähm, würdest du, wie, wie würdest du Fokus sehen? Immer noch mit Chance auf, ähm, auf Ascension oder das rückt das in ferner Liefen so langsam? Ja, es wäre halt lost jetzt zu sagen, wie, also keine Ahnung, diese, diese
1: Apex-Niederlage, die schmälert halt einfach nicht, die hat halt objektiv halt nicht die Chancen für Fokus aufzusteigen. Null. Wie eben gesagt, du kannst, der, die, das Spiel war am Ende egal, Playoffs zählt und selbst wenn du Zweiter wirst in der Liga bist du immer noch play -ins. Ja, also ich, ich fände es halt, es ist halt interessant, um das match Matchup ist halt nicht ganz so geil, um einzuschätzen, wie stark Fokus gerade ist, wegen den eben ne, genannten Gründen. Mhm. Äh, aber es, es wäre halt eigentlich schon, weil ich finde, ja, du hast so Liberty bevor als, als äh, Grundlage, weil gegen die haben sie auch nicht gespielt, das sehen wir noch, aber auch, auch das Match wird egal sein am Ende, weil du eh schon in den Playoffs bist. Ähm, Ach, stimmt, das ist das letzte Spiel, ja. Das
0: ja. ist das letzte Spiel, was sie haben vor den Playoffs, ja. Ist, ich glaube auch legit, das ist ein Vorteil, den Fokus. Also, was heißt Vorteil? Das ist, das ist gut, dass äh, man hier diese, diese Shit-Teams am Anfang hatte, dass die noch nicht so disbanden konnten, dass du noch ein bisschen Erfahrung sammeln konntest als Team. <lacht> so, so dumm das klingt, Digga. Aber ja. Ja, oh ja, ey, ja, stimmt. Okay. Grund, ja, okay.
1: Ja, schon, ja, stimmt schon. Ja. Aber ja. Also, ich fände es halt interessant. Ich finde es persönlich halt jetzt relativ schwierig, Fokus jetzt komplett so gerade den, den, mhm. äh, die, die, die Form, die Fokus hat, so das Level, auf dem die sind. Ich finde es schwer, das einzuschätzen jetzt aufgrund eben dieser Situation in der Liga. Aber ja, ich würde das schon Ich würde schon gerne mal gerade ein Matchup sehen, Fokus ne, gegen, gegen Ascent oder Fokus gegen Maus oder so. Das fände ich schon interessant. Also ich würde halt Apex einfach nur, äh, wenn, man, wenn man Apex zuguckt, du siehst halt einfach, dass die einfach fundamentally verstehen, wie man Valvin spielen muss und da halt auch ziemlich mhm. kalt sind, man, und auch einfach mehr Erfahrung mitbringen als die meisten anderen Teams in dem Sinne. Äh, deswegen, mhm. ich würde Apex halt so vom Eindruck halt auf jeden Fall über die anderen Top-Teams aus, aus äh, EMEA Tier 2 setzen. Bei Focus halt, bei Focus bin ich da halt ein bisschen zwiegespalten. So. Also da würde ich halt nicht safe sagen, okay, die sind auf jeden Fall gerade besser als, als Essen zum Beispiel oder so. Marius ist kein Believer, Junge. Da, da, da steht ja, das nicht der Zwei-Focus-Aufestirn. Ah, ich würde... <lacht> Wenn du mich jetzt fragst, ich würde tendenziell schon sagen, dass es, also ich glaube, dieses, dieses Apex-Focus-Matchup, es wäre halt, es wäre fucking witzig, Alter. Es wäre, ich fände es übertrieben witzig, wenn Focus einfach jedes Series gegen Apex verlieren würde, dann, komm, dann kommt Focus halt in den Play-Ins, gewinnt da und dann das Finale von Essential ist einfach Focus Apex und dann gewinnt Focus die Series. Ja. Das
0: wäre doch geil, oder nicht? Ja. <lacht> Dennis hat auch, äh, auch eben im Chat geschrieben, wir, wir gewinnen einmal gegen Apex und dann wird das, wird das entscheidende Spiel sein. Mhm. Ähm, also, wer actually fand ich, ich würde es halt auffeiern. Äh, aber ja, mal sehen. Ähm, wie sich das entwickeln wird. Äh, wie findest du Waddle bisher? Wie hat er sich äh, eingegrooft?
1: Ja, der macht halt seinen Job, ne? Also ich, ne? Also. Denn ne? das ist jetzt, das ist halt kein Szenario, wo er jetzt reinkommt komplett übernimmt und der neue Star vom Team wird, aber das ist auch keine Erwartungshaltung, die man haben sollte und auch keine, die irgendwie angemessen ist, ne? also das ist, ja also die Matches, die Focus bisher gespielt hat außer gegen Apex, da hat das halt schon gut zusammen funktioniert, nur Apex ist halt, Apex scheint einfach die Messlatte zu Sachen Tier 2 Europa ne? Ja
0: Aber, mal sehen ich, 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 ich bin noch Hardcore Believer ähm, Welche Agent spielt -Bottle Waddle? -Bottle spielt server und scroll initiator. Ähm ja, das zu Fokus. Möchtest du noch was zu Fokus loswerden? Ja, ja, halt nicht
1: überreagieren, so die Niederlage, aber gleichzeitig nicht überreagieren, aber anerkennen, Apex könnte halt der absolute Entgegner sein.
0: Okay, das dazu. Ähm ja, und hier zwei ist natürlich immer noch Shit. <lacht> Ihr Opfer. <lacht> so, gehen wir in die großen Ligen und äh, nach Europa. Und dort sehen wir ein Team Liquid. Fanfavorit, natürlich äh, Hinterfokus bei uns im Chat, aber Fanfavorit Liquid, so zumindest meine Wahrnehmung. Ich glaube, Fokus Liquid, dann kommt vielleicht. Boah, Fnatic, glaube ich. Ja, Fnatic haben wir auch ein paar Hardcore-Fans, ne? Ja, äh, die armen Fnatic-Leute, die in League gebrochen sind. <lacht> äh, der, den den, den, den habe ich auch lange nicht mehr im, im, im Chat gesehen gehabt. Aber scheiß drauf, Liquid ist das ihm, ja, vielleicht so ein bisschen der Stunde, man hat so ein bisschen das Gefühl, es groovt sich ein. Äh, man, man, zum Kontext dazu, man hat jetzt aber auch der erste Winstreak gegen eben Heretics und Giants, ähm, gegen Giants knapp und gegen Heretics, da musst du halt auch erstmal verlieren. So. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, <lacht> und äh, na, der einzige Lost jetzt in jüngster Vergangenheit war gegen Fnatic und der andere war anfangs gegen Vitality. Das sind Games, die kannst du verlieren, aber Statwise sieht man es ja auch und ich, und ich finde generell, wenn du den zuguckst, es, es sieht immer, immer mehr aus. Und ähm, allen voran dann auch ein Netz, der langsam immer mehr reinkommt. Zur so, Top of the Scorebot sind da jetzt eigentlich meistens immer Cypher Nets. Ähm, und das, oder oh, beziehungsweise immer sogar, ne? Ja, ich glaube, legit, legit, legit in jedem Spiel. Legit in jedem Spiel, Netz und Scythe immer weiter oben dabei. Und hat sich das Team so ein bisschen gefunden jetzt? Ist es, ist es langsam <lacht> Peak Liquid ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist es so das, was man sich vorstellt von diesem Team? Oder bist du immer noch so ein bisschen enttäuscht von Liquid bisher?
1: Nö, nee, enttäuscht nicht, aufgrund der Tatsache, dass äh, wir waren uns ja bewusst der Tatsache, dass das äh, eine Weile dauern kann und wahrscheinlich wird bei Liquid und äh, ne, das, viele sind da ja ungeduldig und sagen direkt nach den ersten paar Matches, die Liquid nicht so gut aussieht, boah, das Team ist trash oder ist kein super Team oder so, ja, die brauchen halt Zeit mit den ganzen Umstellungen, Communication und so. Äh, nur, ja, ich fände es auch auf jeden Fall übertrieben zu sagen, dass Liquid jetzt schon irgendwie krass zusammengefunden hat oder dass es so aussieht, dass sie jetzt schon wie ein ziemlich komplettes Team wären. Ich glaube tatsächlich, die Wins, die die bisher geholt haben, basiert halt auch zum Großteil noch auf der Tatsache, dass die halt einfach verdammt krasse Spieler individuell haben. Du sagst es eben halt, Seif und Netz, eigentlich jedes Spiel, die beiden Besten und die tragen halt krass. Und, und das ist ja auch irgendwo das, was du möchtest bei einem Superteam. Also warum Warum sollen wir jetzt groß kritisieren, ja, die sehen jetzt noch nicht als so übertrieben krasse, wie eine übertrieben krasse Einheit aus oder noch kein so mega komplettes Team, also die, ne, wenn du Liquid zuguckst, da klappt dir jetzt noch nicht die Kinnlade runter, weil die so kranken Scheiß zusammenspielen, sondern es ist, die klappt dir eher runter, weil halt Netz einen krassen Move macht oder weil sci halt gerade wieder heiß ist auf Jet oder so, ne. Ähm, das ist ja irgendwo der Sinn auch von einem Superteam, dass du das machen kannst. Gleichzeitig, wenn es dann gegen die absoluten Top Teams geht, ne, die Niederlagen gegen Fnatic jetzt war halt schon eindeutig, aber auch die war, macht halt am Ende nicht so viel aus, sondern es wird dann auf die großen Games ankommen. Jetzt in den Playoffs bei EMEA oder auch international, wenn man da aufeinander treffen sollte auf andere Top-Teams, da musst du dann, Digga, da musst du dann auch als Team stabil sein. Aber ja, wenn wir jetzt, wenn, wenn Liquid jetzt hier gegen äh, den Rest von Europa spielt, äh, ne, nehmen wir mal Navi und Fnatic raus gegen den Rest. Da reicht es anscheinend auch einfach, wenn Seif und Nets halt am Drücken sind. Ne?
0: Mhm. Also würdest du schon sagen, wenn wir hier die Frage stellen, 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei, liquid die 3?
1: Also es ist, halt, <lacht> es, ist halt <lacht> lost, es ist halt lost zu sagen, Fnatic ist nicht die 1. So, Fnatic ist halt die 1. So, ja. Das haben die heute auch schon wieder gezeigt. Immer noch ungeschlagen. Das Ding ist, Navi, Navi, ne, Navi chillt halt. Mit, die trollen nicht, aber die Navi spielt halt einfach so ein bisschen. Und äh, haben wir aber vor dem Stream kurz drüber geredet. Ich, ich finde den Ansatz von Navi halt auch gar nicht verkehrt, das so ein bisschen, ein bisschen lockerer zu nehmen. Ne? Also, die stehen ja trotzdem 5-1, Also, es kann ihnen eigentlich äh, relativ egal sein, was jetzt noch im Rest passiert. Wahrscheinlich sind die jetzt schon in den Playoffs. Navi nimmt das Ganze so ein bisschen lockerer. Das haben die auch schon immer gemacht, äh, seitdem die eigentlich so in Valorant auf hoher Ebene sind. So Games, die nicht so viel, die nicht so wichtig sind, da, da experimentieren die halt ein bisschen, spielen ein bisschen laid back und so. Und äh, ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil das, das kann dir halt helfen, äh, erstmal halt nicht 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 äh, ja kein Burnout zu bekommen oder so zu früh oder halt ja zu überhitzen <lacht> oder so, sondern das, das kann halt ähm, ja Digga, das kann halt helfen, wenn du wenn du das wenn du das hinkriegst und das hat Navi jetzt eigentlich historisch in Valorant eigentlich immer ganz gut hinbekommen, halt heiß zu laufen, wenn es wichtig wird. Dass die, ne, Jetzt spielen die gerade so ihr, ihr C- oder ihr B-Game, das reicht halt, um, um easy in die Playoffs zu kommen und dann wird es immer besser, dann packst du in den wichtigen Games dein A-Game aus, dein, dein, dein S-Tier-Game und so. Ja man, so, also das, ja, deswegen, ich, ich finde es, ja, ich würde Navi weiter auf 2 sehen und dann Liquid bisher noch auf 3. Also ich glaube, die Firepower jetzt gegen den Rest der Liga, es reicht. Liquid gegen Navi ist ja, glaube ich, Freitag jetzt, das Matchup wird ganz interessant, aber auch das, ne? nicht mal in den Playoffs, das Matchup,
0: egal wer ähm, jetzt gewinnt, es egal, wird halt ja. nicht so viel aussagen. Ne? Ja. Äh, weißt du, warum ich eigentlich, mir ist gerade so mittendrin aufgefallen, warum ich dieses 1, 2 oder 3 echt extrem geil finde. Weil 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei, wegen dem ACQ. Der, der gehört ja auch halt auch Liquid. Letzte Chance, ACQ, ja. Äh? Okay. <lacht> Mann, Ach, okay. So, ist das so eine lange Leitung, oder war der jetzt einfach schlecht? So. Also, ja, also macht halt Sinn, die Argumente. Da, da, haben, aber... oh, Mann, wenn man Witze argumentieren muss, dann ist das kein gutes Zeichen. <lacht> so, äh, möchtest du noch was zu Liquid loswerden? Ja, also... also ja,
1: wir waren schon immer Safe Believer. Ich glaube langsam aber sicher kommt niemand mehr drum rum, äh, kein Safe Believer zu sein. Und ich glaube, du hast ja, wann hast du, wann hast du diesen Poll gemacht auf äh, auf ich war auf YouTube hast du also ja, auf einen YouTube ich einen Poll, gemacht, ja. so ein Poll irgendwie 200 Votes äh, zu dazu wäre es gerade besser Safe oder Durke. Ich glaube 90 oder über 90 Prozent haben halt Durke, Durke gedrückt. Ja. Ähm, also auch, auch äh, verständlich, wenn man Durke drückt. Ne? Ähm, Durke ja, jetzt ist 86
0: aber, zu 14. ja.
1: Aber Safe also der wird Seif bei Masters oder oder bei Champions dann dann ich glaube spätestens dann müssen die Leute eigentlich bereit sein darüber zu reden, ob Seif der Beste der Welt sein könnte. Ne? Nur also dass, wenn Dirk jetzt gerade diesen Titel innehat oder vielleicht für einige auch ein Aspas oder so, wo wir auch nachher noch reden, ja, ähm, ja. Da, da, dann, dann ist das irgendwo verständlich. Aber ein Seif, man, man kann man darf Seif einfach nicht ignorieren, Digga, mit dem was der macht. Also der, ja. Das ist, das ist auch nicht, das ist nicht überraschend für, wenn man äh, da eigentlich die letzten Jahre schon, das ganze letzte Jahr <lacht> auch bei Geld gesehen hat, was der Mann anrichtet. Also, das ist nicht überraschend, dass hype so gut aussieht. Äh, Digga, das, der Mann ist einfach krass.
0: <lacht> Digga, ich finde es ja auch krass. Also, Kellogg war einmal mehr First Deaths per Round als First Kids per Round. Als fucking Duelist. Ah, der, hat einen, der hat sich einen Platz im Team verdient. Ähm, ja, also bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, ich fand die, die, den Poll auch ziemlich überraschend, aber ich glaube, das passt auch einfach zu dem Narrative, was einfach immer wieder gepusht wird auch vom Broadcast und sowas. Der wird halt über Dirk geredet, der wird halt nicht über Seif geredet. Bei Liquid wird halt irgendwie über Netz also, und es Jumpy wird, geredet. Es wird glaube ich schon mehr. Es wird glaube ich schon mehr. Also, ja, aber. Seif sorgt ja.
1: halt selber dafür, dass mehr über ihn geredet werden muss, Digga. Weil du kannst ja. halt nicht ignorieren, was der, äh, was der In-Game macht und was ja. der für Stats vorweist.
0: Ja, Aber das
1: ist halt so eine Situation, es gibt Spieler, Digga, die sind halt wirklich äh, nichts Besonderes, haben nicht mal gute Stats und dann kommt der Broadcast und will die irgendwie hervorheben als, äh, als sonst was für Stars und dann gibt es solche wie Scythe, wo, halt, wo er selber erforst er die Leute quasi über ihn zu reden, weil ansonsten würden sie es nicht. Mhm.
0: Äh, eben noch die Frage im Chat, die passt super thematisch gerade, wie findest du Redgar bisher als Ingame Leader, macht er sich äh, besser so langsam, kommt er an? Ich,
1: ich gehe stark davon aus, dass das, dass das je, je mehr Zeit die bekommen, dass das besser wird. Ja, eben gesagt so Liquid, ne? Die 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 überzeugen einen jetzt noch nicht mit krassen Teamplays oder so. Vielleicht wollen sie das auch gar nicht zum aktuellen Zeitpunkt ne? mit den Möglichkeiten, die sie halt sonst noch haben. Aber ja, ich, grundsätzlich ne, dass man darf. Redgar irgendwie nicht. Äh, nicht äh, da seinen Anteil wegnehmen, wenn halt ein Scythe funktioniert, wenn Netz funktioniert, dann scheint auf jeden Fall was in dem Team zu stimmen, ne? wenn die mm. in ihre Rolle glänzen können. Also da muss man ja.
0: Redgo auf jeden Fall auch seinen Anteil geben. Ja, äh, ich finde es halt immer noch so ein bisschen schwierig zu raten, weil, na, wir reden hier über den Regular Season, da ist das Ziel halt einfach in die Playoffs zu kommen. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Ähm, Gerade wenn man sich Koi und Heretics anguckt, wie kacke die sind. Ähm, aber äh, im Endeffekt kommt es dann auf die Playoffs drauf an. Wir hatten halt einen Test bei, ähm, äh, bei dem Login. Ähm, da ist es komplett in die Hose gegangen. Man sieht irgendwie die Art und Weise, die, Li die Liquid an den Tag legt, sieht immer besser aus. In den Playoffs äh, geht es dann jetzt halt wieder ans Eingemachte, sobald die starten, äh, Ende diesem Monats. Und dann äh, sehen wir auch, inwiefern sich dann die Arbeit von Redgar. Bemerk also noch mehr bemerkbar macht als jetzt schon. so Und dann kann man es, glaube ich, erst vernünftig ranken, weil dann die Spieler erzählen. So. Das zu Liquid. Gehen wir weiter zu K-Corp. Und äh, K-Corp, wir hatten letzte Woche schon drüber geredet, die Changes ähm, mit... Wie wird er nochmal? Äh, wie heißt jetzt nochmal der Dingens... Der, der, Selch, nicht Shin. Selch. Selch, genau. Selch. Der nicht Shin. Also mit diesem Scheiß, mit dieser scheiß 1 in der Mitte. So. Ähm, Selch, ähm, der jetzt als IGL dazugekommen ist. Und ähm, ja, undankbar war dann halt das Spiel gegen Navi. Aber, <lacht> aber gegen Koi, äh, da würde man jetzt eben wie, wie vorher sagen, da musst du halt auch erstmal verlieren. Aber. Ja, bei K-Corp kann man sagen, da muss er erstmal gewinnen und K-Corp gewinnt mit 2 zu 1. Und allen voran Scream und Nivera, die top of scoreboard sind. Das, ähm, sieht, ähm, das sieht doch eigentlich relativ vielversprechend aus, als ob K-Corp so eine Richtung gefunden hat. Jetzt ist aber die Frage, und ich weiß, es ist rechnerisch noch machbar, ist es vielleicht ein bisschen zu spät, weil K-Corp ja. Ähm, Anfangs ziemlich viel verloren hat, ähm, ziemlich viel, darunter auch ein Spiel gegen Heretics. Man kann jetzt sagen, okay, Liquid, Vitality und Na'Vi, das sind Spiele, die kannst du halt auch verlieren. Das ist fein, die zu verlieren. Heretics ist dann nur das einzig Ärgerliche. Aber ist es ein bisschen zu spät für Playoffs oder ist es genau der richtige Zeitpunkt, wie sie jetzt gedreht haben? Ja, ich glaube, man kann
1: nur nicht zu so sagen, es ist zu spät, weil also auch ne, die Tabelle, es ist ja... Hm wir haben ja vom, vom dritten bis sechsten Platz gerade alle nur drei Wins, Vitality heute verloren, die stehen 3-4 und Corp auch 2-4, also das ist ja, ist ja rein rechnerisch noch, auf jeden Fall immer reicht es machbaren auf alle Fälle. Ähm, ja, also das darf man jetzt erstmal nicht ausschließen und auch Formkurven technisch, also Vitality, ja, die haben heute gegen Fnatic verloren, trotzdem schon vier lose mitgenommen, also das ist ja schon Vitality schon in der schwierigen Situation jetzt, Foot geht, glaube ich, die Formkurve eigentlich auch nach unten. Äh, Giants hat gegen Liquid verloren, okay. Also die Teams jetzt direkt über Corp, die sind halt jetzt nicht unschlagbar, ne? so ist es ja auch nicht. Ähm, und generell zur Corp Entwicklung, also es ist halt schon es, es, es ist schon wild, dass dieses Team jetzt mit einem Assistant Coach quasi als halt in wirklich schon eine ganze Ecke bis deutlich besser aussieht als vorher, was eigentlich so das von denen geplante Line-Up für diese Season, Digga. Und es funktioniert besser, wenn ein Assistant-Coach einfach Sub ist und Ingame-Leader von Scream übernimmt und es läuft besser. Es ist schon, also das kannst du dir eigentlich nicht <lacht> ausdenken.
0: Das ist schon eine ziemliche Shitshow, ja.
1: Ja, und um, äh, Scream jetzt in, de in deutlich besserer Verfassung schon in den Games, die er, die er gespielt hat. Also man, man erkennt einen eindeutigen Unterschied in der äh, individuellen Performance von Scream und überhaupt seine, seine Präsenz so auf dem Server, Digga, ist halt komplett anders jetzt, wo er halt nicht mehr diese in game aufgabe übernehmen muss. Ähm, das, 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 sollte auch, das, das sollte eigentlich niemanden verwundern, dass es so ist. Und es sollte auch sie selbst nicht verwundern, aber anscheinend, <lacht> anscheinend, keine Ahnung, war das trotzdem für sie in der Offseason oder so, war beim Roster-Zusammenstellung keine Option anscheinend. Ja. Ähm, und auch, also selbst bisher, so seine Performances, ey, Digga, der. Ja, der ist trotzdem unten auf dem Scoreboard, aber ich denke, insgesamt, also der, der ist jetzt nicht komplett <lacht> Dead weight. also der macht auch ein paar Fracks, so der, der ein paar easy Fracks nimmt er halt auch mit, ne, auf jeden Fall. Ähm, und, und anscheinend macht er auf jeden Fall einen besseren Job, das Team so zu Ingame liegen ja, als das vorher so der Fall war. Und, ja. mm. und, ne, ob es jetzt, ob es mm. jetzt daran liegt, dass Scream freier aufspielen kann als vorher, also vielleicht, aber also ich glaube, also es ist überhaupt crazy, dass wir darüber reden, dass dieses Team jetzt mit dem Assistant Coach als stand besser ist als vorher.
0: Ja. Ähm, und auch jetzt natürlich die die nächsten Spiele für K-Corp. Auch ähm, ja, sagen wir mal, bis auf das Fnatic-Spiel, würde ich sagen, sogar relativ dankbar mit Foot und Giants. Gut, Fnatic, da kann man dann vielleicht sagen, okay, vielleicht juckt Fnatic nicht. Ich, ich glaube, Fnatic juckt schon so ein bisschen in den Fingern, dass die halt an viele draus gehen. Ähm, aber ich meine, Foot und Giants, wenn du die beiden halt schlägst, stehst du 4-4. Das sind ja auch die, die du halt schlagen möchtest. Äh, also ja, das, oder 4 so 5 ne? äh, Ja,
1: Sorry. Ähm, Wenn du vier Wins am Ende hast, ist es nicht unwahrscheinlich, dass du in den Playoffs bist.
0: Ja, genau. Und ähm, ich weiß, Giants hat, hat Giants noch Ja, Giants hat noch Vitality. Bei Giants kann man auch sagen, okay, das ist jetzt eigentlich ein relativ leichtes Restprogramm noch. Ähm, und Foot hat halt auch noch Navi vor der Backe und dann noch BBL. BBL ist auch kein Selbstläufer mehr. Ähm, ja gut, B na, BBL wäre auch nicht so, also ne? ja, aber die nein, einzigen BBL, Teams, ja. die,
1: die wo Korb eigentlich möchte, dass die gewinnen, sind ja am Ende Fanatic, Navi, Liquid und halt äh, Koi oder Heretics. Ne? Ja, und
0: ähm, ja also ich, ich glaube, k hat noch gute Chancen auf Playoffs und das ist noch nicht zu spät. Und äh, die werden hier vielleicht noch den einen oder anderen überraschen und hoffentlich mal so einen dicken Mittelfinger zeigen für dieses ganze Gemime. Ähm, macht man natürlich auch gern mit, aber so als Team, so wenn du halt nur so auf die Fresse bekommst und dann am Ende doch noch Playoffs schafft, während so Teams wie Koi und Heretics, die halt einfach in dieser Liga sind, um, zu, um, um in dieser Liga zu sein, ähm, über die wird halt gar nichts gesagt, Alter. Und dann schaffst du es halt trotzdem. Ja. Das wert nice. Also das ist natürlich so, auch
1: die, die, die Memes und, und ja, ja Hate auch bestimmt zu einem gewissen Grad, aber so die Memes, dass man sich lustig macht über K-Corp, das haben die sich natürlich verdient. Aber, also, die, das stimmt auf alle Fälle, dass äh, Koi und Heretics halt so ein bisschen unterm Radar fliegen, dass die gerade richtig scheiße sind und äh, da keiner so wirklich drüber Witze macht. ne?
0: Ja, also, äh, ja, Digga, was, was soll ich sagen, Alter? Also, Koi scheint ja generell einfach kein, kein gutes Auge für, für E-Sports zu haben, wie die mit ihren Teams zumindest den Raid ja, Games sieht Wir haben auch
1: gedacht, Koi wird besser sein als das hier. Also, ja, wir haben auch gedacht, ja. Koi spielt. Ja,
0: auch okay, wir auch haben sein. aber auch nicht gedacht, dass Koi in LOL auf einmal so kacke sein wird. Und dann ja, hauen die einfach raus für support oder was? Haben, haben wir das ja auch, äh, aber ja. war es ja auch absehbar. Ja, 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 ist okay. Ähm fucking Heretics auf jeden Fall. Ähm, das äh, zu k -Koop. Ähm gehen wir weiter im, im Schritt. Oh, lol. haben wir noch was zu mehr. <lacht> ich ich, ich habe jetzt schon die nächste NA Folie, weil machen, soll. Äh, keine Ahnung. <lacht> ja, musst was du mir sagen. Ich glaube nicht. Ja, wie viele NA Folien habe ich? Okay, hier wir. Hier <lacht> ähm äh, ja, ich, ich glaube, also was äh, na was auch vorhin im Chat stand, äh, während wir die along so ein bisschen gemacht hatten, beziehungsweise eher mit euch gequatscht haben. Aber äh, wir können das gerne einführen auch für die, die jetzt im Chat sind, dass wir dann nochmal ein Video zu Predictions oder so machen. Äh, wird dann aber denke ich mal eher ein Short vom Piece sein oder Twitter Post irgendwie sowas. Aber äh, ja, wird nicht nichts groß aufwendiges sein. Sagen wir mal so. Gehen wir nach Amerika rüber. Um, und dort sehen wir die erste Storyline, und zwar äh, Close Call, Alter, bei den Sentinels. Wirklich knapp, äh, Playoffs oder nicht, Sentinels ungefähr so gut wie, wie EG. Und äh, ich fand Sentinels eigentlich eine der interessanteren Storys jetzt. Ähm, Marv kam rein, MIBA ähm, geschlagen... Äh, mit 2-0, 13-5, 13-6 äh, gegen Laut knapp verloren das war noch davor, 13-6, 11, 13, 8, 13 und ja jetzt anscheinend gegen Cloud9, über die wir gleich auch noch reden, äh, auch noch mit 2-0 verloren, auffällig aber Marft spielt echt gut also ich glaube, kann man nicht anders sagen ähm, Marft komplett crazy ähm, und ich glaube auf Marft spielt sich so ein bisschen fest in dieses Team ich glaube, eine Personalie, die, glaube ich, langfristig oder mittelfristig von vielen CNN-Fans genannt wird, wird halt Secken sein, weil Tenz ist natürlich 10.000 Mal besser als Secken und ähm, ich glaube tatsächlich, um's, um es einfach mal ausgesprochen zu haben, ich glaube, Secken wird, wird langfristig dieses Team verlassen, Tenz wird zurückkommen und äh, dann ist Tenz Duelist und Secken raus, six Men oder sowas.
1: Ja, gut, wenn man da jetzt darüber reden möchte, muss man sowieso über die Zukunft von Ten spekulieren. Also, das ja auch, da ging ja auch. Jetzt ja, der, könnte auch, äh, ja. der äh, könnte auch das, Der könnte auch CSGO
0: Gambling Streamer werden. Also. <lacht> ja,
1: das auch. Das ist lukrativ, habe ich gehört. <lacht> 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 ähm, ja, also, ne, über die Zukunft von Tens wird gerade eh ein bisschen spekuliert. Wie das Sentinels hat ja erstmal verkündet, bis zum Ende jetzt von, von, von der ersten Stage hier. Wird auf jeden Fall mit Marv gespielt in der aktuellen Konstellation. Und darüber hinaus, ja, ist schon ein Fragezeichen. Also äh, gehen, wir, gehen wir mal davon aus, Sentinels mit dem Team jetzt qualifiziert sich für die Playoffs erstmal. Wäre irgendwie, und, und dann halt auch für Masters oder auch für Champions. Wäre es nicht irgendwie dumm, das dann zu wechseln, wenn sich dieses Team jetzt aktuell dafür qualifiziert? Und ja und ja auch, äh, muss man ja auch so argumentieren, die sehen ja jetzt gerade aktuell besser aus als vorher, eben das Line-Up mit Tens ohne Marv. Das ist ja so. Das ist ja überhaupt auch, auch der Fakt, dass das jetzt ist, ist eigentlich auch ähm, krass, dass sie mit ihrem Stand dann halt eigentlich jetzt besser funktionieren. Das halt ne, gibt als ein mit paar ihrem Starspieler, ne? <lacht> ja, ja, irgendwo ist das so. Ähm, ja, aber ne, da es auch ein paar Gründe für, über die wir gleich noch reden. Aber ja, also ich bin jetzt aktuell jetzt nicht äh, komplett überzeugt, dass wir Tens irgendwie jetzt in nächster Zeit zurückkommen sehen muss ich. Ich finde, das ist alles schon ein bisschen ja, nicht weird, aber also es ist auch irgendwo verständlich, sagen wir, Tennis kommt jetzt erstmal, kommt dieses Jahr gar nicht mehr zurück. Würde ich nachvollziehen können, warum das halt so ist. Ne? Ähm, also ich, ich finde, dieses Sentinels-Team, das äh, kann das kann man auch jetzt long-term auch, kann man auf jeden Fall äh, oder jetzt jedenfalls für dieses Jahr, ich meine, wenn sie sich jetzt nicht für die Playoffs qualifizieren, dann ist ja eh nur noch ACQ und dann ist das Jahr vorbei. Hm. <lacht> ähm, ja, also ich, ich denke für den Rest dieses Jahres ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir dieses Sentinels-Team in der aktuellen, äh, ja, mit dem aktuellen
0: Roster sehen werden. Mhm. Und würdest du jetzt sagen, MafT ist der Retter von den Sentinels? In einem gewissen <lacht> Sinne schon, der alte Matchfixer.
1: <lacht> ja, der alte Matchfixer, muss man immer dazu sagen. Ähm, ja, aber also in einem gewissen Sinne ist MafT schon der Retter. Aber das liegt nicht daran, also Marv spielt gut bisher. Also, mhm. dass er, dass Marv so reinkommt und auf diesem Niveau spielt mit so einer Form, dass er teilweise der beste Spieler ist in manchen Matches. Ähm, Digga, also muss man respektieren, dass er einfach so reinkommt und das macht. Auf jeden Fall. Aber für mich, der größte Faktor ist, warum Sentinels jetzt besser funktioniert, ist halt, Marv kommt rein, spielt halt Controller, wie früher auch bei Optik. Und die, diese Rollen, die vorher keinen Sinn gemacht haben, dass Sassi einfach Controller spielen musste teilweise, obwohl er halt bei laut, wenn laut erfolgreich war, Sassis absolutes Aushängeschild war ja Initiator, sein Sova und so. Und jetzt Marv kommt rein, übernimmt die Controllerrolle und Sassi kann zurück auf Sova zum Beispiel, oder halt eine Sky glaube ich auch und so, halt Initiator und der spielt auf einmal tausendmal besser und sieht aus wie der Sassi, der halt mit laut ähm, ja, in, in Final Stand und Champions gewonnen hat, ne? Das ist der große Unterschied. Und äh, die andere Veränderung ist ja, dass das Säcken auf, aufgrund dessen, dass Tens fehlt, dass Secken jetzt Jet äh, Rage spielt und so. Ähm, und ja, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass es auch in Amerika bessere in der Rolle gibt als als Second, das aktuell ist. Ich denke, also man muss Secken auch irgendwo da ähm, ein bisschen, bisschen, in Schutz nehmen, dass der halt jetzt einfach in diese Rolle, ne, in diese Rolle gedrängt wird dadurch, durch diese Rosterveränderung. Und das jetzt halt spielen muss. Und das ist halt eine Rolle. In den anderen Teams sind das ja eine Superstars, die seit Tag 1 Velvins diese Rolle spielen. Und er wird da jetzt halt reingedrückt und muss da spielen. Das ist nicht so einfach. Äh, trotzdem, ja, er sah relativ mittelmäßig aus, sage ich mal, bisher in dieser Rolle. Aber trotzdem, oh, ja, obwohl Säcken jetzt in dieser Rolle ist und relativ mittelmäßig ist, das Team trotzdem insgesamt einfach viel besser aufgrund dieser Rollenverteilung, dass Sassi halt in seiner alte Rolle spielen kann.
0: Mhm. Ähm, na gut, auf der, auf der Operator-Rolle gibt es natürlich dann wieder wen, der, der vielleicht so ein bisschen Sinn macht. Ähm, langf langfristig gesehen. Da ist einer gerade in Tier 2 offen, der anscheinend auch überrated ist. ist. <lacht> ähm,
1: aber ich, ich meine. Also hast, äh, hast du das als einzelnes Thema, ne, ne?
0: Nee, nee. Nee, danke, also kann dem, jetzt, ja. So, so ein Quatsch möchte ich auch keine Aufmerksamkeit ja, ja, schenken. Nee. Eigentlich also das ist das komplett Bescheid. Also einfach nur Cloud-Chasing. Ähm. Ich ja, persönlich... Also, also, also ey, ähm, ne, was du meintest jetzt...
1: Äh, vielleicht, also sagen wir, sagen wir, Tens kommt zurück und er setzt irgendwie säcken oder so. Also, es, das wäre an sich... Also, Sagen wir, Tenz hat überhaupt nicht. Da geht irgendwie alles gut. Jetzt die Situation verbessert sich stark und Tenz hat da in seinem Hinterkopf keine, keine Gedanken mehr, was das angeht. So dass der besser sein als Säcken dann am Ende jetzt in der Rolle wahrscheinlich, ja, kann sein, ne? dass das besser wird. Aber jetzt, also Long Term, jetzt sagen wir mal, sagen wir, Digga, die, die, die andere Option wäre Tenz spielt gar nicht mehr Valorant-Profi-Ebene, macht jetzt irgendwie halt Streaming-Karriere oder so. Mhm. Long Term, also ich finde, dieses Sentinels-Team, hat halt immer noch Potential, das wäre wär halt irgendwie dumm, irgendwie Sasa, äh, Sasa, ja, Sasi ja, Pancada, <lacht> Marft und so, denen abzusprechen, dass das nicht gute Spieler sind und dass das irgendwie funktionieren kann, wenn die zusammenspielen. Ähm, das wäre ja dumm, deshalb, ich finde, das Team hat eigentlich Potential, ja, wen kann man reinslotten dann quasi in diese Duelist-Rolle und ja, es wäre irgendwie dumm, dann auch nicht eine Nier zu erwähnen, auch wenn da gerade die Öffentlichkeit, äh, weiß ich nicht, was die für Psychosen schieben, dass da irgendwie gesagt wird, er wäre irgendwie overrated oder so. Ja, letztes Jahr, uh, Chamber ist jetzt nicht mehr in der Meta, jetzt muss er Jet spielen. Digger, der hat schon, der hat schon 2021, als Optik noch Envy war, war der schon der beste Jet spieler Als die Leute noch gedacht haben, Tenz ist der beste Spieler der Welt, da war Yay schon das, was die Leute über Tenz gedacht haben, was der ist.
0: Mit Jet, als Chamber noch nicht existiert hat. Uh, yeah. Chamber One-Trick, Digger. Ja, egal. Das ist so zum so Quatsch. Ähm, Der muss man keine Aufmerksamkeit schenken. Ähm, ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage. Dass, weil na, einige Sentinels-Fans gucken uns ja auch, obwohl wir da ja immer sehr kritisch sind. Das finde ich dann auch lobenswert, äh, dass, dass die Leute dann nicht wegschalten und uns dann direkt äh, für, für <lacht> als sonst was betiteln. Ähm, ist da noch eine Chance auf Playoffs eine gewisse oder meinst du, äh, schwierig? Weil eigentlich, wenn man sich jetzt die nächsten Gegner anguckt, Uh, EG, Crew und Furia, das sind eigentlich drei schlagbare Teams, muss man auch mal dazu sagen und uh, dann wären sie in der Theorie 5 zu 4 und das sollte ja relativ, relativ safe am Playoffs-Plot sein. Ja, das Ding ist, also wäre es gerade in dieser Amerika-Liga, wenn ich mir Teams angucke
1: und auch die, die ja bei Teams, wo man die man besser eingeschätzt hätte, das ist die aktuelle Form nicht so gut, bei Teams, die man eigentlich nicht so gut einschätzt overall, die haben vielleicht gerade eine bessere Form. Aber für mich ist das einzige Team, was halt legit, wo man sagen könnte, okay, die sind vielleicht halt nicht schlagbar, weil die zu gut sind, das ist laut. Und der Rest ist doch machbar. Also, ja. ne? Ja, also, ich aber würde sagen, Team, der Rest komm, komm, ist gleich
0: machbar. Ja. Ähm, aber würde ich dir grundsätzlich recht geben. Also da überzeugt mich auch ein Team noch nicht so wirklich. Ich glaube, das wird aber nächste Woche erst ein Thema. zu Energy habe ich nämlich jetzt keine, keine Folie. Ähm, aber... Uh, Sentinels ziemlich, ziemlich weird, aber mal sehen, wie sie sich schlagen werden. Um, da gibt es nächste Woche natürlich auch wieder eine Bestandsaufnahme. Um, ein Team, wo du eben meintest, uh, ist definitiv schlagbar, das sind die neuen Worldbeater, Alter. Cloud9, was ist da los? Cloud9 ist so fucking heftig, Digga. Die, die können einfach nicht verlieren. Außer, na, natürlich gegen Cloud, aber ansonsten... Außer also gegen gute äh, Teams. <lacht> aber ansonsten Digga, die schlagen die One Hundred Thieves, die schlagen Energy, die schlagen Fury, die schlagen die Sentinels. Das sind ja jetzt auch keine ne, in der in der Meinung der breiten Masse, denn das ist natürlich auch keine Shit Teams und ich würde jetzt auch mal sagen, Energy ist schon irgendwie upset. Aber sind ja alles Teams mit Rang und Namen in der America Szene. Ähm also was ich, ich habe ja auch dazu einen TikTok gemacht gehabt, wo ich auch gesagt habe, ey, die schmeißen IJ raus, die schmeißen Vanity raus, das ist schon Hardcore Gamble, dann holen die halt mit Rooney und Jake zwei No-Names, wo auch irgendwie Kommentare kamen, nur weil man nicht kennt, ist kein No-Name. Doch, das ist die Definition davon. Und nur weil sie No-Names sind, heißt ja nicht, dass sie shit sein müssen. Ja, habe ich auch einen Kommentar drunter geschrieben blind davon auszugehen, ist halt auch Quatsch, dass sie halt instant funktionieren. Ähm, das lief ja jetzt doch alles, würde ich sagen, mit einem glücklichen Händchen auch relativ gut für Cloud9. Aber ähm, ich finde jetzt nicht, dass man so tun muss, als wäre dieses Cloud9-Team jetzt ein Team, was man instant international ernst nehmen muss oder kann oder darf, mit zwei Leuten die du halt nicht kennst, die sich noch nie beweisen konnten auf internationalem Niveau. Und spätestens auf diesem internationalen Niveau wird's halt, da wird's halt frag, fraglich so, ey, wie funktioniert's? Und auch jetzt, ne, wir reden in, in EMEA ziemlich viel darüber, dass die Games in der Regular Season scheiße geil sind. Wie sieht's bei den Leuten in den Playoffs aus? Solaren Playoffs, das ist nochmal was ganz anderes als Regular Season, es juckt eh keinen Schwanz, was hier passiert. Außer, ja, also, na, also, man, um man muss
1: den auf jeden Fall, man muss äh, Jake und Rooney auf jeden Fall hier auch, ja, wenn, wenn ich Rooney sage, dann muss ich immer an den, an den Engländer Fußballspieler denken. Ja, Rain <lacht> ähm, Rooney, äh, oder? Man, man, man muss Jake und Rooney auf jeden Fall Props geben dafür, dass die hier halt sehr kurzfristig in dieses Team geschmissen werden und dass die jetzt das erste Mal in ihre Karriere Tier 1 spielen und äh, direkt halt auf Lahn halt in Studio-Ebene auch performen können. So dafür auf jeden Fall Props. Aber das ist halt genau das Ding, warum Cloud9 gerade sehr overrated wird in der Gesamtstärke, die das Team haben wird, auch äh, auf den Rest des Jahres bezogen. Es ist halt was anderes, ob du jetzt diese, diese erste Stage spielst, mit diesen, ja in, dieser, in diesem Round-Robin-Format, du spielst einmal gegen jeden Best of drei und äh, dann geht es halt nur darauf in die, darum, in die Playoffs zu kommen. Und der Druck, wenn es dann darum geht, okay, drei Master-Slots, Digga, nur, nur, nur drei kommen weiter zu Masters und sagen wir, Cloud9 ist dabei, dann okay, nice, stark, aber dann bei Masters, internationales Turnier in der Arena, so das ist das ist halt immer, es geht halt noch schwieriger und noch schwieriger, die haben jetzt schon, die haben jetzt schon gezeigt, Digga, dass es, die, die sind zu recht wahrscheinlich in dieser Liga, die beiden Spieler, ne, mhm. ähm, aber das ist halt einfach noch lange nicht das, das äh, Wichtigste und die ja, das, der, der, der höchste Druck oder so, der der kommt halt noch, wenn du weiter erfolgreich bist. ne? Und dann ist es einfach so, einfach simple Logik, muss man sagen, auch wenn man sich halt im E-Sports ein bisschen auskennt, auch in anderen E-Sports. Es ist einfach extrem unwahrscheinlich, dass du, ne, wenn dein Team zwei Rookies hat, die gar keine Tier-1-Erfahrung haben bisher, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass dieses Team halt tatsächlich, äh, ja, am Ende ein Faktor dabei sein wird, wer irgendwie Masters gewinnt oder so. Sondern, und ich finde, da kann man auch den Vergleich sehr gut ziehen äh, zu äh, letztem Jahr zu einem Exit, zu einem The Guard. Ja, das war natürlich alles online, was die gewonnen haben, ist ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Aber es ist schon vergleichbar in dem Sinne, ne, diese, diese Qualifikation für Masters, da spielen, da spielen Exit und The Guard richtig gut, sind erster Platz, qualifizieren sich sogar vor Optik. Dann sind die bei dem Turnier und dann choken die Kriegen absolut aufs Maul oder werden so, kriegen so. Ne, die werden auf den Boden der Realität zurückgeholt. Ich gehe stark mhm. davon aus, ne, wenn ein Cloud9 sich qualifizieren sollte für Masters, dann wird das ein ähnlicher Fall sein, dass Cloud9 da sein wird, aber dann kommen halt die richtigen Teams mit Erfahrung, Digga, und dann gibt es halt aufs Maul. Das ist, ich, ich, in keinster Weise sehe ich Cloud9 tatsächlich als äh, Kandidaten dafür bei Masters, tatsächlich um so einen Titel mitzuspielen.
0: Ähm... Also jetzt mal aber auch generell, ne, die, die NA-Stärke, ich mache hier nochmal die Tabelle auf. Beziehungsweise generell die, die Americas Stärke. Ähm, ich finde irgendwie, es sieht bisher kein Team, neben Laut, so wirklich überzeugend aus. Ähm, da muss man auch ein Energy mit dazu zählen. da muss man auch in Teams mit dazu zählen. Ähm, Teams, die ja eigentlich gut gerated worden sind. Und bisher noch nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Mindestens ähm, kann man dann Cloud 9 überhaupt hochraten. So, also auch auch ne, klar, die die stehen jetzt 5-1, aber auch so dieses so die, die anderen Teams, Liga. ja genau, die Stärke der Liga, die scheint ja auch nicht so gegeben zu sein bisher, dass man jetzt irgendwie davon ausgehen sollte, Cloud 9 ist so oder so schon auf dem, vom Skill-Level her, na, jetzt mal Rookie-technisch abgesehen, das mal weggelassen. Aber äh, auch so, das sind ja bisher noch keine wirklichen Überleistungen gewesen, wenn man sich den Kontext der Saison bisher anguckt. Ja, und da muss man fairerweise auch die anderen Ligen
1: angucken. Auch ne, wenn wir jetzt sagen, Amerika ist shit overall, sagen wir, das ist der Take, ne? würde ich jetzt nicht komplett mhm. unterschreiben. Aber ne, ich denke, man, man, man kann irgendwie sagen, Amerika ist gerade ein bisschen schwächer insgesamt, also Underwhelming, halt, ich sag mal Underwhelming. Ja, vor allem, was halt die Spitze angeht, wir haben laut und danach haben wir eben gesagt, ey, eigentlich sind alle irgendwie schlagbar, ne? Ähm, mhm. und dann gucken wir, Pacific, ähnliche Situation, Die DRX, der Rest ist eigentlich schlagbar, so, okay, deswegen, da ist okay, aber dann gucken wir EMEA, so EMEA, Mittelmaß und, und unten sind auch nicht gut, aber dann hast du wirklich drei Teams, wo du halt weißt, ey, das sind das sind Top-Teams. Du hast Fnatic, du hast, du hast Navi, du hast Liquid. Und bei Liquid, ja, vielleicht hat der eine oder andere immer noch Zweifel daran, wie gut die tatsächlich sind. Aber auf dem Papier, super Team. Wir sehen, was Scythe und was Nets alleine so individuell anrichten können. So, das ist auch, Die sind auch höher zu raten als halt, ne, wenn, wenn wir das jetzt gegenüberstellen, hier Amerika gegenüber EMEA, also Cloud9 oder Liquid, wer ist das bessere Team oder so? Oder auch ein Cloud9. Wenn wir jetzt 1 zu 1 nehmen, hier Zweiter gegen zweiten Cloud9 oder Navi, wer ist besser. Ja, wahrscheinlich Navi, ne? In, in, der, in der Situation bei Masters, wenn es um vier geht, mm. dann würde ich natürlich Navi predicten, ne? Also overall kann man denke ich schon sagen, ähm, EMEA ist schon gerade, weil wir haben, in EMEA gibt es drei Teams, wo ich wirklich sagen würde, die können sehr gut sein. Ähm, in Amerika jetzt das, <lacht> das Problem, was Amerika hat, ist ja, es gibt halt kein Optik mehr. <lacht> es gibt kein Optik mehr. Die waren ja die, die, die jedenfalls für, für ein A, das war ja das ein A-Team. Optik war ja vielleicht, wenn wir jetzt äh, dieses Jahr mal rausnehmen und den Rest von Valuant halt alles außer Franchising, da war Optik meiner Meinung nach eigentlich das beste Team so in der Valuant History insgesamt so, overall. Mhm. Ähm, die gibt es halt einfach nicht mehr, <lacht> wegen Franchising. Die wurden halt auseinandergerissen. Der eine Teil ist jetzt bei Energy und mit, mit Adis hast du halt am Ende keinen adäquaten Yay-Ersatz, muss man halt so sagen, auch wenn, wenn ich alles an sich eigentlich als einen ganz guten Spieler einschätze, aber es ist halt kein Yay-Ersatz. Die sind dadurch halt geschwächt. Und Jay äh, spielt aktuell nicht mal in dieser Liga. <lacht> ähm, ja, Digga. Der NA wurde halt ja, von Franchising Hops genommen oder sie haben sich selber Hops genommen, indem sie halt dieses Team auseinandergerissen haben. Ja, es ist halt, es ist halt irgendwo kein richtiges Wunder dass halt deswegen einfach so ein Top-Team von NA ein bisschen fehlt anscheinend
0: Ja, aber ich würde schon sagen, dass dann so Teams wie zumindest die one thieves die wären für mich dann jetzt so der logische Ersatz gewesen von, von Optik, ähm, dass die halt komplett Underwhelming sind. Also ich meine, ähm, das sah ja immer besser aus, immer besser aus äh, unter Sean Gers dann. Das, ne, wie gesagt, das, das, das war wirklich eine krasse Entwicklung, die dieses Team hingelegt hat. Und ja, jetzt sieht es halt Immer schlechter aus. Und ähm, das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so die verlieren gegen Cloud9 und äh, Energy schlagen halt EG, Levite und Crew. Ähm, das sind, ich weiß nicht, ich finde irgendwie one halt hardcore, underwhelming und ähm, überhaupt nicht so dementsprechend, was man sich so vielleicht hätte erwarten können. Und. Ja ja, deswegen überrascht es mich so mehr, dass Cloud9 eben so diesen Schlag anscheinend, zumindest in der Regular Season geschafft hat, ähm, natürlich, World-Beater sind sie vielleicht nicht, aber sie sind definitiv der NA-Beater ähm, und ja, das ist, das ist schon heftig, also
1: ja, also dass Cloud9 aktuell das beste NA-Team ist jetzt aufgrund, ne, wenn man jetzt diese Tabelle hier ja. ja, als äh, Referenz nimmt, ne? besser als Energy, besser als 100 Thieves, besser als Sentinels
0: und EG, ja, ist kein Wunder, dass sie besser sind. <lacht> Ja, EG ist halt Shit, Digga. Ähm, ja, aber Energy wird, wird nächste Woche, denke ich mal, noch ein großes Thema. Ähm, geht es weiter mit Laut Und äh, ne, da sollten wir jetzt alle mal leer machen. Denn Laut undefeated, mit Abstand jetzt bestes Team der Welt, ist natürlich klar. Ähm, mit dem besten Spieler der Welt. Mit dem besten Spieler der Welt. Fun Fact, das ist das erste Mal für Aspas in seiner Karriere auf Top-Niveau dass der Mann Leader nicht nur in seinem eigenen Team ist, beziehungsweise nicht nur in der Liga ist, sondern auch von seinem eigenen Team so ist, ja. es, ist es die richtige ähm, Erzählweise und ähm, ja, erstmal krass, dass Aspas das geschafft hat, sich hier, hier so eine Entwicklung hinzulegen, man kann sagen, was man will ähm, selbst wenn die Competition in A underwhelming ist, es anscheinend keinen ernsthaften Competitor für laut gibt, ähm, aber das ist trotzdem eine Entwicklung von Aspas, die man ähm, die man sehen muss und äh, also in der nächsten Tierlist raten wir Aspas natürlich schon deutlich höher als letztes Mal, aber das hat er sich jetzt auch erst durch eben Login und durch eben jetzt den ersten Split erarbeitet. Vorher war die Realität nicht so und deswegen auf jeden Fall krasse Entwicklung von dem Mann. Ey, das ist, das ist genau das,
1: was halt, äh, ne, auf jeden Fall Respekt an Aspas und so, aber das ist das, was die Leute halt, die Delusion hier sind, nicht verstehen. Aspas war nicht immer so gut, wie der jetzt gerade spielt. Das ist eine Entwicklung. Der ist jetzt wirklich, muss man halt so sagen, wie er spielt. Und auch äh, technisch kann er das jetzt backen, dass er halt ein absoluter Topspieler ist, einer der Besten der Welt. Ähm, das war vorher legit nicht so, Alter. Guckt euch halt... Guckt euch die, eigentlich egal welches Turnier, du kannst dir auch Champions angucken, was laut letztes Jahr gewonnen hat. Aspas war nicht mal der beste Spieler in seinem Team. So, ne, oh, und, und das, obwohl er halt diese duelist rolle spielt, diese Operator-Rolle. Ähm, trotzdem war er nicht der beste Spieler in seinem Team und war stattechnisch auf jeden Fall, also ziemlich mittelmäßig unterwegs ja. insgesamt immer. Ich mach also, das also hier mal
0: kurz auf. Also, das ist hier jetzt Foul Air-Rating, ne? das muss man auch mal dazu sagen. Aber du musst schon echt man weit kann scrollen. andere Sachen nehmen, ADR. Ne, du musst schon echt weit scrollen, bis du hier irgendwo bei Aspas bist. So. Na, ne, nur mal als, als kleine Referenz. Na, ne, hier, ja natürlich komplett overrated. <lacht> 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 Selbstiger fakten ne, ja, Alter, kommen wir nicht damit. Äh, ja, und auch hier ne, im Finale Aspas, äh, beziehungsweise in, in den meisten Games hier auf dem Scoreboard halt auch nicht so krass zu sehen. Und da werden jetzt auch viele Leute immer sagen, ja, das Scoreboard ist ja immer noch mal was anderes, wie jemand spielt. Und jetzt zeigt sich das ja, dass das so krass ist. Nee, ist halt, also es gibt in, in, in E-Sports, das ist ja das Schöne, gerade am PC spielen, es gibt Stats, woran du Performances messen kannst. Und äh, klar sind Stats nicht alles, es gibt auch noch sowas wie ein Eye-Test, aber wenn du consistently nicht der beste Spieler in deinem Team bist, nicht mehr Top 3 wahrscheinlich, Top 2, dann in einer Rolle, wo eigentlich jeder andere so oben mit dran ist, dann ist das vielleicht ein Case, dass du noch nicht so gut bist, wie andere hm. dich dann machen wollen. Ja, und also, ja,
1: du hast recht, da kann man jetzt vielleicht der Aussage missinterpretieren, so ey, es gäbe für laut irgendwie einen besseren Spieler als Aspas in der Rolle, das ist halt das, das halt, würde ich halt nicht sagen und äh, da hat man auch zum Beispiel als dann Aspas in der Vergangenheit stat technisch nicht so gut war ähm, er, er hat nicht groß an, ja, er hat nicht groß anders gespielt als jetzt er hatte schon immer diesen Playstyle, dass er eine sehr aggressive und, und, und aktive Operator auch auf Attacker-Seite war nur, er hat das jetzt schon, ja, perfektioniert will ich nicht sagen, aber wie er das jetzt spielt ist es schon sehr krass. Also er ist halt in diesem Style immer besser geworden und äh, der, der Style hat halt auch schon in der Vergangenheit viel Value, also Laut hat nicht umsonst Champions gewonnen und war das ganze Jahr über eigentlich ganz gut. Ne? Mhm. Ähm, da hat Aspas auch auf jeden Fall seinen Anteil dran mit seinem Playstyle, der halt bei Loud, der, der Laut sehr gut tut ähm, und auch Aspas ist in dem Sinne ein ziemlich einzigartiger Spieler. Es gibt nicht so viele, die so aggressiv mit Operator spielen und so auch Risiken nehmen und daraus trotzdem was machen. Äh, der hat schon einen sehr einzigartigen Playstyle, was ihn besonders macht. Ähm, nur er, er ist darin halt viel besser geworden, weil wenn es auch darum geht, er ist mehr consistent. Das, er hatte in der Vergangenheit auch schon, er hatte schon ähm, Games oder einzelne Matches, in denen er sehr gut war, auch gecarried hat, aber er hatte immer wieder auch Matches, wo er dann einfach untergegangen ist. Und das kann man auch bei Login sehen übrigens, also auch im im, Im Finale auch gegen Fnatic, auf ein paar Maps stabil gewesen, auf ein paar gar nicht anwesend. Und jetzt in der Amerika-Liga bisher, konsistent, bester Spieler bei Laut vielleicht besser ja, sehr wahrscheinlich bisher bester Spieler der Liga auf jeden Fall. Äh, der hat eine Entwicklung hingenommen, auf jeden Fall, der Aspas. Da muss man halt Respekt aussprechen, dass ist ein sehr... Äh, es macht Spaß, Aspas zuzugucken. So. Also es ist... Ähm, ich finde, wenn man Aspas zuguckt... Also Aspas macht halt Sachen... Da würde man eigentlich sagen, Digga, macht das nicht. <lacht> und, äh, und, und wenn man da zuguckt, wenn ich, wenn ich Aspas zugucke, da kneife ich manchmal so einen Arsch zusammen, weil ich mir denke, Digga, das kannst du doch nicht machen. Und dann zieht er halt mit Operator einfach, einfach komplett dry rum und nimmt halt so einen übertrieben schweren Shot, aber hittet den und oftmals mit so einem Shot gewinnt er dann auch noch die Runde. Also schon, Das ist schon sehr krass, was Aspas macht, auf jeden Fall. Aber es ist eine Entwicklung. Das war vor, vor einem Jahr war ja. Aspas
0: noch nicht so krass. Ja. Das, das war mir nochmal wichtig, dass wir es das mal ansprechen, weil äh, da, wurden, da werden wir bis heute immer nochmal so ein bisschen mit gemimt, mit Aspas Det hier, ähm, <lacht> aber äh, meiner Meinung nach damals ein vertretbarer Take und äh, dafür sind wir auch da, wir geben Hack, wo Hack ist und Aspas wirklich geisteskranke Saison bisher, aber auch hier, ähnlich wie bei Cloud9, möchte ich nochmal die Frage stellen. Ist diese Regular-Season-Performance jetzt etwas, was man geisteskrank ernst nehmen muss, auch für internationales Niveau? Denn, wie eben auch besprochen, es sieht bisher kein Team wirklich krass aus. Wie gesagt, Energy nicht sonderlich krass, 100 Teams nicht sonderlich krass, Sentinels komplett shit, äh, EG komplett shit. Äh, nicht, dass sie irgendwann mal in der Diskussion waren. Cloud9 ist nicht das Cloud9, was es hätte sein können und sollen. Ähm, obwohl sie jetzt 5-1 stehen, <lacht> aber ich meinte jetzt halt nominell. <lacht> ähm... Ist das was, was man ho krass hochraten muss als Team, oder äh, ist es einfach? Ja, sie sind halt das beste Team aus Amerika, aber äh, international. Ja, das ist das jetzt ja, nicht das ist so viel. ja,
1: ist ja am Ende immer mein Take, dass ich sage: Okay, ist ja schön und gut, wenn du jetzt hier deine, wenn du hier alles auseinander nimmst, aber am Ende kommt es halt darauf an, bei Masters am Start zu sein, im Grand Final komplett abzureißen und. Äh, so, also man, mhm. man man kann halt einfach man kann halt Aspas nicht dafür kritisieren dass der in Amerika alles auseinander nimmt das, das will man dann negatives <lacht> sagen aber das ist ja, okay. ne, ja ja klar ähm, ne, es wird bei Masters drauf ankommen wenn laut ne, wieder gegen den fin auf dem Phonetic treffen sollte dann das, äh, das Matchup Aspas Dürke. Äh, ich würde ins insgesamt sagen bei Lock im Finale hat Durke schon war Dirke der bessere Duelist Spieler als Aspas und äh, hat da auch auf der letzten Map dafür gesorgt, Ja, okay, Aspas war auf der letzten Map, glaube ich, auch im Start, aber overall, äh, ja. Laut ist das beste Team in Amerika, aber es gibt außerhalb von Amerika, nämlich EMEA-Teams wie Fnatic,
0: wie Navi. Ja. Das sind die Teams, mit denen sie sich am Ende messen müssen bei Masters, bei Champions. Genau, und das, das war das, worauf ich jetzt so ein bisschen wollte nämlich, wir sehen ja eine EMEA, wir haben ne Liquid, äh, Fnatic, Navi, ähm, und in, in Amerika hast du jetzt halt, eigentlich nur laut. Ähm, ist das nicht auch ein Nachteil, gerade wenn man dann Richtung Masters guckt, dass du in dem Meer eher die Competition hast, wodurch du wächst, ne? äh, du siehst mehr, gut, du kannst auch international gucken, aber ähm, du, du pracst ja wahrscheinlich auch öfters eher gegen die, die restlichen Top-Teams, also gegen die spitzere, die breitere Spitze so, ähm, als jetzt zum Beispiel, das ein Laut wahrscheinlich tut. Ähm, glaubst du, dass das laut ein bisschen zurücknehmen könnte, overall, im Gegensatz also, zu den EMEA-Teams? Das ist ja äh, eSport-unabhängig eigentlich so,
1: dass äh, generell, wenn wir jetzt nur Amer Amerika mit Europa vergleichen, dass der, der Practice auch generell, Scrims und so in Europa einfach qualitativ viel hochwertiger sind. Und ne, woran das jetzt liegt, kann man lange drüber reden, denn generell die Scrim-Culture in Amerika oder auch speziell Nordamerika ist einfach nicht so Effektiv und äh, ne, auch egal, ob es jetzt CS ist, ob es League of Legends ist oder so, oder auch in Battlewind haben wir das ja auch schon. Ich glaube, ähm, war das Energy, die auch vor lock gesagt haben: Okay, wir, wir scrimmen irgendwie jetzt äh, in, in Europa zwei Wochen oder sowas? Also, sind die, ich meine, das war Energy, die extra nach Europa geflogen sind, um danach Scrims zu spielen und so. Das, das ist einfach so, dass die Qualität äh, der Scrims von Practice in Europa höher ist als in Amerika. Von daher ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Ne? Also. Ne?
0: Mm. Ja. Ähm, okay. Möchtest du noch was laut loswerden? Äh, nee. ja. Dann gehen wir jetzt noch einmal zu Pacific rüber. Ähm, und bei Pacific sehen wir, ich mache hier auch nochmal die Tabelle auf, äh, DRX ganz oben, Genji dahinter PaperX, T1, Zeta, und dann Team Secret, das beste Team der Welt, ähm, neben natürlich dann Global, Rex, Raven, Tellum und DFM ganz hinten. Ähm, ja, es ändert sich jetzt hier nicht sonderlich viel anhand von ähm, großen Shifts, sage ich jetzt mal, irgendwie innerhalb der Storyline. Ich glaube, die einzige Storyline ist und bleibt, beziehungsweise, ich glaube, es wird zwei Storylines in diesem Jahr geben. Äh, DRX, wie gut werden sie international sein und Rex, wie spielt sich das Ganze ein? Paperex können wir gerne nächste Woche nochmal drüber reden, aber wir wollten heute so ein bisschen über die Worldbeater reden und äh, da ist DRX natürlich ganz groß mit am Start, die hier jetzt schon ausgemacht werden als Team, was, äh, ja, absolute Weltspitze ist und absolut vergleichbar mit The Likes of fucking Fnatic, Navi, äh, Loud... Auch Loud, ja. Ja, und äh, vielleicht sogar laut, nein... Wer weiß. Aber ähm, ist das jetzt was, wo du sagst, ey, DRX, die sollte man auf diese Stufe stellen oder ist es eben erst so dieses Tier knapp unter diesen Top-Tier-Teams und ähm, beißt es DRX eben auch, was ich eben bei, bei Laut angesprochen hatte, beißt es DRX da auch in Arsch? Dass die generelle Qualität der Liga halt einfach überhaupt nicht da ist, wo EMEA ist wo, und wo wahrscheinlich auch Amerika ist. Also, ich finde, es steht
1: absolut außer Frage, dass, wenn man wenn man davon ausgehen würde, DRX könnte irgendwie ähm, regelmäßig in Europa swimmen oder so, dann wäre das Team auf jeden Fall besser. Und dann wäre das mhm. Team auch, äh, ich denke mal, dass dann auch, äh, ja, dass das Team dann andere, andere, eine andere Spielphilosophie vielleicht auch bekommen würde, weil DRX ist ja, DRX ist, seit, seit es dieses Team gibt, oder auch die waren vorher, vorher Vision Strikers, seitdem es so diese Teamzusammensetzung gibt, waren die halt schon immer so dieses, die waren schon immer ihr eigenes Team, die ihren eigenen Playstyle haben, die vor allem viel Wert auf ihre Setplays legen und da halt so sehr auch ja, sehr, sehr durchdacht ihre, ihre äh, Executes ausspielen und so, das war schon immer die Identität von denen. Und ich glaube, wenn das, wenn die halt mehr Möglichkeiten hätten, ähm, ja, Erfahrung oder halt Scrim-Erfahrung auch in Europa und so zu haben, dann würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Dann wären die vielleicht vielfältiger an dem, was sie tun. Oder, äh, man muss sagen, sie versuchen schon vielfältiger zu werden, aber wenn du halt und, und da, da kommen wir jetzt drauf, was du eben gesagt hast, das ist halt schwierig, dir das anzueignen, wenn du die ganze Zeit gegen Drecksteams spielst <lacht> in, in deiner Liga und in Scrims und so. Ne? Du, du kommst ja gar nicht quasi, du wirst ja gar nicht äh, jemals auf so den Boden der Realität zurückgeholt, wenn du die ganze Zeit nur alles zerstörst. Du kannst dich ja gar nicht so äh, wirklich weiterentwickeln, wenn das, was du gerade tust, einfach alles vernichtet, gegen was du spielst. Das ist schon schwierig und das ist irgendwo dann Nachteil für die EX, aufgrund ihrer Region auf jeden Fall. Ähm, ja, zu dem Ding... Ähm, ne, sie werden, äh, gerade wird halt drüber geredet, so die, die Top-Teams aus den ganzen Ligen hier, Fnatic, da laut und dann da DRX. So Das ist halt, ich finde, man, man kann DRX einfach faktisch nicht auf eine Stufe mit Fnatic und laut stellen zum Beispiel. Mhm. Warum nicht? Weil das sind richtige Champions, laut und Fnatic. Fnatic hier jetzt erst Locken gewonnen und davor auch schon, ja, mal immer wieder ganz gut dabei gewesen, aber Locken jetzt gewonnen laut letztes Jahr Champions gewonnen bei Masters Reykjavik im Finale gewesen. Und DRX, was mit denen? Gut, bei Lock-In halt im Halbfinale sahen da ganz gut aus. Ich glaube auch 3-2 verloren oder so, ne? relativ knapp. Ähm, das, war, das war vielleicht der beste Shot, den DRX bisher hatte, ne? bei Lock-In Turnier zu mhm. gehen. Davor immer, ja, die, Geg die, die Gegner, die Teams, die, die objektiv einfach auf dem Papier schlechter sind als DRX, die, die nehmen die auseinander. Vielleicht nehmen die auch noch, gewinnen die auch noch gegen den einen oder anderen, den man ähnlich sieht in der Series, aber dann kommt immer, es kommt früher oder später bei DRX im Turnierverlauf immer ein Team, da haben die keine Chance, man da, da gehen die dann unter, dann sind die gebrochen im Lower Bracket und dann fliegen die. Es war schon immer so, Digga. Und äh, ja, <lacht> bis, die halt, bis die halt nicht ihr, ihr Turnier gewinnen oder so und mir zeigen, dass die echt ein Tournament gewinnen können, dass die auch das Mantel dafür haben oder auch auch die Tiefe in ihrem Playbook, dass die halt nicht einfach dann von einem anderen Team spielt, stiltechnisch einfach hops genommen werden, bis ich das nicht sehe, ist DRX für mich einfach nicht auf derselben Ebene zu sehen, wie halt zum Beispiel in Fentigo dann laut.
0: Ja, also ich wüsste auch ich nicht, was man da sonderlich groß anfügen sollte, also ich finde es ähm, natürlich muss man das dann irgendwie respekten, dass DRX da halt in der Liga gut durchgeht, aber das ist halt nichts anderes als letztes Jahr, alter. Also DRX war letztes Jahr, gut, mit Paper Rex, ne, das waren so die beiden Teams aus Asien, die man irgendwie ernst genommen hat, Paper Rex habe ich aber irgendwie so, so im Nachhinein, also reden wir, denke ich mal, nächste Woche drüber, ähm, aber habe ich so im Nachhinein das Gefühl, es war irgendwie eher so eine Flugphase bei denen, als so das war jetzt irgendwie ein geisteskrankes Team. Ja, ja, ja. ich so. glaube, das geht die genau in, in der History ein, so ein Flugteam. Mm. Ähm, aber DRX ist halt wenigstens consistently immer mal mit dabei und äh, scheinen ja auch irgendwie so ein bisschen ihren Kurs gebrochen zu haben. Wie würdest du sie im Moment international sehen? Im Chat, vorhin während dem, dem kleinen Watchalong ähm, viel so Aussage Top 4, ist es dann doch eher vielleicht Top 8 oder Top 6? Wie würdest du DRX einschätzen? Mm. Ja,
1: also das Ding, ja, ich würde halt weiter sagen, also wenn wenn in der ersten Ebene halt Teams sind wie Fnatic, wie Laut, äh, ich würde in die erste Ebene auch noch ein Navi packen und dann die Nähe, also aktuell würde ich dann sagen, die Ebene drunter wäre halt DIAX Liquid. So. Mhm. Wenn man jetzt, äh, das sind ja, das sind ja die Teams, die wir glaube ich auch an, also würdest, oder würdest du sagen, es gibt noch ein Team, was, was auf der gleichen Ebene oder besser ist als DRX aus den anderen Dingen auch? Ich würde sagen, würd sagen, das sind schon die, die, die fünf besten ja, Teams der Welt, so ich, insgesamt ich, mit Loud,
0: Fnatic, Navi, Liquid und DRX. Ja, Chat steht es auch gerade. Ich glaube, in der breiten Masse wird auch Cloud9 da genannt werden. Äh, nicht nur aus Troll, sondern ich glaube legit, dass da Leute auch sagen werden Cloud9, aber das sehe ich halt auch überhaupt nicht. Deswegen, ich glaube legit, das hätte ich auch genau so gesagt gehabt, wie du es wie jetzt sagst. Also Top 4, Top 5 hätte ich DRX auch gesehen. Bei Liquid ist halt so ein bisschen die Frage, ne? wie spielt sich das dann in Playoffs ein. Ähm, aber all in all, ja, würde ich, glaube ich, so unterschreiben. EG. Yo. <lacht> <lacht> ähm, gut. Das zu DRX und Pacific. Und jetzt noch nochmal ein, ein, ein kleines letztes Thema. Und zwar, es ist mal wieder typisch fucking Riot Games. Starten Riot, Alter. Ähm, es ist ein alter, es ist, ein, ist ein guter Lance Potter Song, Riot. Ich weiß nicht, ob du den kennst, weil du hattest ja vorhin auch was von Lance Butters Lona oder so. Ich weiß nicht, ob du dann die, Riot die. die Wenn es keine Single war, dann wahrscheinlich nicht. Äh, ja, starten. ist aus der Lona-EP auf jeden Fall. Ähm. Und, äh, ja, so langsam... Also, ich, ich find's immer wild, zu was für fucking Zeitpunkten Map-Changes in, in Valorant kommen. Also letztes Mal irgendwie kurz vor... Das war vor Champions, für ne? Oder Champions. Vor, genau, für, für Champions. Genau, für Champions. Davor gar nicht, Digga. Äh, für Champions der neuen map Da wurde Pearl
1: eingeführt, ja. ja.
0: Wo, wo, wo dann einige... <lacht> Sehr, liebe Grüße an Zescht, aber wo wo dann Zescht sagt, Alter, ja, irgendwann, ja irgendwann, irgendwann muss man es ja machen. So, ich, ja. <lacht> machst es doch zu neuen VCT. So, hä? Ja. <lacht> Und jetzt einfach so random mitten in der VCT im Meer. So einfach random oh ja, jetzt können wir auch Bein spielen. Und ich, ich schwöre es dir bei Gott, ich schwöre es dir bei Gott, Fort Champions, wieder neue Map drin. Safe. Fort Champions werden wir eine neue Map im Mappool Pool haben. Hundertprozentig. Das, das würde so passen, Digga. Das ist also würde mich in keinster
1: Weise überraschen. Aber ja, also breit <lacht> möglichen ist es, ja. Aber das, also diese Sache jetzt mit Bind, dass Bind hier mitten in dieser ersten Stage, in dieser Ligaphase reingeschmissen wird, das ist crazy, Alter. Ja. Also, also, und also, dass sich da gar niemand beschwert, so von den Teams. Ich finde das geisteskrank.
0: <lacht> Das ist, die also, haben ich bestimmt finde, alle eine Klausel, die dürfen darüber nicht reden. Ja, also, die, also dass
1: die alle eine Klausel haben, dass die Right game, selbstverständlich. Das ist äh, ja auch normal irgendwo in so einem Liga-Vertrag. Aber äh, also ich, ich finde das, find das wahnsinnig, dass da keine Kritik von den Teams kommt, dass halt mitten jetzt in der Ligaphase da der, der Map-Pool geändert wird, weil das ist doch, es ist doch crazy, dass, weil Bind war jetzt eine Weile nicht im Map-Pool. So, dann wurde die Map jetzt verändert wirklich, man muss sagen, sehr, sehr minimale Veränderungen, die an der Map vorgenommen wurden. Also im Prinzip spielt sich diese Map auch wie vorher. Das sind Nuancen eigentlich, die verändert wurden bei der Map. Nicht viel mehr. Mhm. Und es gab vorher Teams, äh, gerade auf Bind, es gab ein paar absolute Spezialistenteams auf Bind, die geisteskranke Winrates vorweisen konnten und so. Und wenn du jetzt in dieser Ligaphase, du hast ja schon, du spielst ja nur einmal gegen alle Teams. So, gegen die Hälfte hast du schon gespielt. Oder ich weiß nicht, ich glaube, ist schon nach der Halbzeit ne, in der Liga. Gegen, gegen einige hast du schon gespielt. Und wenn du jetzt noch ein Team vor dir hast, die vorher absolute Götter auf Bein waren, ey, was ist das für eine Scheiße? Das ist doch voll die Wettbewerbsverzerrung. Und auch und auch ja. zum Beispiel Teams, gegen die du jetzt noch spielst, die irgendwie Icebox als Bann hatten oder die nicht gut auf Icebox waren. Joch, die Map ist jetzt einfach aus dem Map, jetzt ist Bein drin. Digga, das ist doch so asozial. Oder halt, oder auch die Teams, die halt direkt betroffen sind, auch ein Fnatic oder so, die jetzt, okay, Fnatic war früher auch ganz gut auf Bein, meine ich, ne? aber bei mhm. denen ist Icebox jetzt einfach halt aus dem Map Pool, das war ja eine sehr gute Map für Fnatic, ja, das ist jetzt einfach raus so mitten in der Liga-Phase. Also, ja. wenn man jetzt, also, wenn man jetzt, ne, wir kritisieren ja sowieso, wir, wir sagen ja eigentlich, ey, sag für, für dieses Jahr dieser Map Pool und dann nächstes Jahr halt irgendwie direkt, an, am besten halt drei andere Maps oder sowas, ne, ja, ja. Da, damit man halt konsistent ist über das Jahr. Aber wenn man wenn man sagt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich das neue Bind bei Pro Play reinmachen, also minim, also das wäre auch scheiße, aber Minimum muss man doch noch die Playoffs abwarten oder nicht? Damit halt nicht diese, diese, diese unfaire, ich finde, das ist Wettbewerbsverzerrung, dass da einfach Teams, äh, dass da je nachdem, gegen wen du schon gespielt hast und gegen wen du noch spielen wirst, dass das halt unfair für dich sein kann. Also
0: meinst du quasi dann zu Masters die, die
1: neuen Maps? Ja, also, also wenn das so schnell wie möglich sein muss, dann wäre es ja schon besser, das für die Playoffs zu machen. Mm. Aber, aber ja wenn.
0: Ja, aber jetzt also, kann man ja in, in den Playoffs ist, jetzt kann man ja noch in der Liga sagen, in der Theorie, es ist ja noch alles offen, könnte man noch könnte man das sagen. Also ja, natürlich das ist auch äh, richtig ja,
1: ein richtiges
0: Worte Das wäre das, das Right Game
1: Ja. Ne, Riot braucht gar kein Argument, die machen das einfach machen und dann, dann musst du das ja, hinnehmen, true. Alter.
0: Ja, ja äh, aber natürlich bin ich bin dabei, dass es, halt, dass es halt quatschig ist, also ich bin auch der festen Überzeugung, macht doch einfach nach Champions, nehmt ihr Maps raus, sagt, das sind die Maps, die uns am meisten Kopfschmerzen bereiten, drei Stück, nehmen wir raus, kommen drei neue rein, whatever. Ähm... Die erstmal irgendwie so test-halber da mit drin sind und dann, ähm, oder, oder wie auch immer man das regeln will. Und, ja, Mann, äh, wirklich, der, der, warum, warum gibt es denn, denn in Valorant eine Off-Season? Wenn da gar keine genau gemacht dafür da, ja. Eigentlich das ist ja genau, genau da, wie in League
1: of Legends, da gibt es ja auch eine Preseason, in der wird einfach gar nichts verändert und jetzt mitten im Jahr. Wird einfach alles geändert. Es ist, es ist ja, so krank, Alter. Es
0: ist einfach der legendäre Worlds-Patch auch immer wieder, Alter. Der, der das ganze Spiel auf den Kopf stellt, kurz vor Worlds. Ähm, ja, es, es ist schade, dass es, dass es so ist. Ähm, aber, right, einfach Diktator. Ach, echt? Ist das so? Ich hab gedacht, Monopole sind eigentlich immer... Monopole sind super. Auch mein Lieblingsspiel, Monopole. Die Ride Games Edition. Jetzt muss ich an dieses ESL Monopoly denken. <lacht> das ist eigentlich äh. schon ein Banger, dass sie das rausgebracht äh. haben. Ähm, ja, nächste Woche geht's weiter. Also, eigentlich so legit, das, wollen wir da mal irgendwie pro Woche so ein Prediction Post auf Twitter oder so mal raushauen? Ja, kann man machen. Ja, halt einfach auf Digga. Auch ja, kann man ja. vor fast
1: jedem Spiel sagen, oder wenn halt mal ein interessantes Spiel da äh, ist. Äh. Ja, ja.
0: Es sind halt so selten interessante Spiele. Freitag halt Liquid Navi. Ja. Naja, Sonntag laut gegen 100 Thieves. Ist das interessant? Ich sehe, ich sehe so dein Schwunzeln so durch hier. Durch, durch, ja,
1: okay, <lacht> eigentlich ist halt gar nichts interessant. Ja. Auch Liquid ja. Navi ist nicht in. Ja, wenigstens, vielleicht ein bisschen für Liquid, aber eigentlich sind die auch schon safe in den Playoffs. Ja.
0: Ähm, man muss es sich schön reden. <lacht> man, man muss es sich schön reden, ja. Ähm, ja. Recent Discussion to anyone calling a fraud of Rush, oh, Burst, Digga. okay. Gaming Stream, ja, yeah. Gaming Stream, ähm, ich, ich, ich kann und will euch da nichts versprechen, es, es, es tut mir einfach nur leid, ähm, aber dieses Premier, stimmt, Premier. Äh, ich habe auf jeden Fall ein Juke-Team erstellt, ähm, ich hoffe, so, dass Counter-Strike zweizeitig rauskommt, dann muss ich da nicht mehr durch, <lacht> aber nein, ähm, wir werden... Der Plan ist natürlich, dass wir äh, Gaming Streams raushauen in naher Zukunft. Äh, ich hoffe, wir kriegen es gut umgesetzt. Ähm
1: Und äh, ne, in Sachen CS, Major geht, Mont Montag, ne? Major geht Montag los. Äh. Äh, morgen dann auch CS Talk, ne? alles ums Major. Und bei Major werden wir auch schauen, dass wir da auf jeden Fall äh, ja, Co-Streams machen, Watch Party. Also quasi mit GoTV kann man das ja auch das Match übertragen. Nicht den offiziellen Broadcast, aber das GoTV. Da werden wir auch auf jeden Fall ein bisschen am Start sein. Also und auch, ich würde sagen, ne, kannst du jetzt glaube ich noch nicht sagen, ob da beim Major-Finale oder sowas bei dir dazwischen kommt, aber grundsätzlich äh, so Major, die großen Matches, schauen wir auch auf jeden Fall, dass, äh, mm. dass wir das äh, im Watch Party
0: machen. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, uh, we, we're hearing us tomorrow on, on the stream ähm, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, whatever, wann auch immer ihr das Ganze seht, hört und oder verfolgt, wie auch immer, und, äh, ja, bis morgen dann, tschüss, Ja, willst du noch, willst du noch Fragerunde machen, steht Achso, Fragerunde, 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 also halt, ja, ja.
1: ne, wenn irgendwer was hat, einfach
0: rein. Ach, Mann, Alter, ja. Ich meine, die Fragerunde, die muss ich mir mal angewöhnen noch. Ich, es tut mir leid. Keine Fragerunde, keine Fragerunde. Ah ja, Fragen vorbei? Okay, dann machen wir ja. Ich kann ja mal gucken... Haben wir hier... Haben wir hier, haben wir hier, haben wir hier noch oben irgendwie was? Achso, eine Frage, die, die hatte Timo gesteckt gehabt. Was sagt ihr dazu, dass äh, die quasi Erstplatzierten ähm, ein Spiel weniger haben oder zwei Spiele weniger haben in Playoffs? Ja gut, äh, irgendeinen Anreiz musste du ja setzen,
1: dass die top platzierten Teams aus ne, der, dem Liga-Ding, dass die irgendwie einen Vorteil haben in den Playoffs. Ne? Mhm. Aber es ist, glaube ich, relativ, äh, relativ normal, dass die dann quasi das
0: erste Spiel skippen. Ähm, Meinung zu Genji? Who, who fucking cares, Alter?
1: <lacht> ja, also über Genji wird halt ein bisschen geredet, dass, äh, ne, dass die ganz gut aussehen, dass sie gut sein könnten und so. Ja, also die, die könnten sich, kann gut sein, dass sie sich für Masters qualifizieren, also es stehen ja gerade einige, meine Kellen ja. hast du Ja, ich weiß, ja. So. <lacht> es stehen ja gerade einige Teams 4-2 in, in, in Pacific, also im Bereich des Möglichen ist natürlich, dass Genji sich qualifiziert, aber ja, also bevor ich Genji wirklich ernst nehme oder auch oder auch T1 oder Zeta, müssen die mir halt erst wieder zeigen international, dass die halt tatsächlich auch ein ganz gutes Team starten können. Da glaube ich erstmal so nicht dran.
0: Gibt es auch keinen Anhaltspunkt für ähm, Scream to Sentinels? Oh, auf gar keinen Fall. Also, ich glaube legit, KCorp ist die letzte Station von Scream. Ich glaube, dann danach retired der Mann. Ja, also, S was ist halt, was wäre halt
1: die Option so in der Franchise-Liga betrachtend? Also. Ne? Keine. Also das ne, CS2, ja. ja. CS2, ist ja. ja. Französische mit, Szene äh, wieder
0: aufleben lassen. Mit Kenny MBK, Shocks, Scream. <lacht> ähm, glaubt ihr, dass Teams die Eier haben, Roster Changes zu machen? Ja, können ja irgendwie einen, Subs, einen, Sub von äh, einen Coach von also, den Reins also ja. haben. Äh, äh, du kannst halt nichts große, ja nichts machen. Das große Problem ist halt, die können ja gar
1: nichts machen. Ja. Die wollten nichts machen. Und also ich, aber ich finde auch, äh, also es gab ja jetzt, es, äh, Teams haben ja ey, wer war das? Äh, war das Energy, die irgendwie dann ein Sub irgendwie gesigned haben oder so? Also irgendwie, ey, keine Ahnung. Also Riot Games Regeln sind ganz, ganz wild und da haben zehntausende Lücken, die irgendwie ausgenutzt werden und selbst wenn du die brichst, macht Riot äh, wenn Riot dich als Organisation mag, dann ist es egal, wenn du Regeln brichst. Wenn sie dich nicht mögen, dann wirst du komplett in den Arsch gefickt. <lacht> und äh, ähm, ja. Also grundsätzlich vom Regelwerk, gerade bei VCT, können Teams nichts mehr an ihrem aktiven Roster ändern. Äh, nur das Einzige, was noch mm. möglich ist, ist so ein äh, Emergency-Transfer. Also wenn irgendein Notfall ist und du brauchst unbedingt einen Spieler, ähm, dann, dann äh, würde das irgendwie... Es fehlt <lacht> <lacht> <Ja, ich, lacht> <lacht> äh, die Nachricht im Chat, aber ja... G äh. Grundsätzlich können Teams nichts mehr machen Roster technisch für dieses ganze Jahr, Digga. Also die Teams müssen jetzt so, wie sie sind, zu Ende spielen, playoff spielen, Master spielen, ACQ spielen, Champions spielen. Die können nichts mehr ändern.
0: Ja. Ähm, Mach's auf jeden Fall. Stellar Schlong, ja. <lacht>
1: ähm. Als ob Schlong einfach in so einer, in so einer ja. Liste drin ist, als das an da Digga. Ja. <lacht>
0: Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Mal so eine, eine, eine ganz persönliche Frage. Würdest du, wenn wir Juke nicht hätten, Valorant mit Esports verfolgen? Also
1: dieses VCT-Liga-Play wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich, würde ja, das, ich würde das halt so Champions haben, wie, ich, das, ne? Ne, wie wir vorhin gesagt haben, als wir über NBA gedreht haben. Ich weiß ja, ich bin jetzt nicht krass in NBA drin, aber ja. wenn Playoffs sind, die Kacke ist am Dampfen halt, also dann gucke ich mir das an, weil. Sagen, ja, weil ich halt, ja. mir ist eigentlich egal am Ende, was es ist, ob es fucking NBA ist, ob es äh, Formel 1 ist, ob es jetzt hier relevant ist oder okay, CS liebe ich halt, ja. <lacht> aber ähm, ja, ja wenn, wenn so die Besten der Besten gegeneinander spielen und die Leute da ihr Leben für darin krass zu sein, dann gucke ich mir das halt an. Ja. Das Szenario trifft halt erst ein, dass die Besten der Besten gegeneinander spielen, bei Masters wahrscheinlich oder bei Champions ja, ja.
0: Ähm, aber da müssen wir ja auch nicht mehr allzu lange warten. Auf die e -Mail playoffs kann man sich auf jeden Fall freuen. So langsam geht es ja in die heiße Phase, so langsam wissen wir, welche Teams dort mit dabei sind. Und wer eben nicht... was ähm, denkst du, muss ich die Foot-Subgifts noch loswerden oder muss ich sie nicht loswerden? Ja, du hast gesagt, die kommen nicht in die Playoffs, ne? Ja. Also ist
1: schon. Also ich, ja, ich habe die auch schon gesagt damals, sehr risikobehaftet ist.
0: Ähm, also, die haben gerade so. auch nur einen Win besser als, als k cop Ja, aber es kommen halt sechs Teams in die playoffs
1: also Ja. Du, 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 du musst halt nicht, ein du musst halt einfach nur nicht ganz so scheiße sein wie der Rest. Du musst nicht gut sein, um in die Playoffs zu kommen.
0: <lacht> muss, muss man hier noch, ne? wenn wir hier noch nebenher sind. So, einige wussten ja aus dem. So. Ich habe hier dreimal. Gabriel Jesus, Limited Edition. Wie Limited kann diese Edition sein, wenn ich ihn dreimal ziehe, Alter? <lacht> <lacht> Digga, das ist einfach drei von drei gehören alle dir, Digga. <lacht> <lacht> äh, das ist schon, schon krass. <lacht> <lacht> Welche Ranks hat ihr erwähnt? Oh, Junge, ich habe jetzt mal wieder angefangen zu spielen. Nachdem ich mich so im Tilt einfach so von, von, von Platin auf äh, Silber runtergespielt habe, bin ich jetzt einmal wieder äh, auf Gold. Ähm ja, mal sehen, wann, wann ich wieder richtig grinde und da reinhauere. Das wäre das wär dann so ein Gaming-Stream-Projekt. Wie, wie hoch kommt, komme ich? Mal du spielst es kaum noch, ne? Gar ich
1: nicht. bin seit Monaten unranked oder vielleicht schon über ein Jahr unranked oder so, aber ne, also ich spiele schon sehr lange aktiv, nicht mehr wirklich Valorant. Aber halt Peak war ich, das weiß ich nicht, zweite Episode oder so, Peak war ich halt mal Immortal 3. Ne? Also ich war meistens Immortal 2, Immortal 3 unterwegs. Also ich bin ganz okay als Spieler so für Ranked, aber
0: ich spiele schon eine Weile nicht mehr aktiv Valorant. Ja, ich bin shit, aber das ist fein für mich. Ähm, Premier, Marius, Premier wäre dann, dann das Comeback für dich war. Weiß ich nicht, also dafür müsste ich well und erstmal wieder installieren. Ja, ich, ich will auch einfach nur Counter-Strike installieren. Also bei CS habe ich wirklich Bock drauf. Ja, ja. ja ich muss auch mal gucken, ähm, weil das Ding ist, ich suche auch immer so ganz oft mal Spiele, die man so, so nebenher spielen kann. Ähm, da bin ich jetzt auf, auf äh, hier Dingens Brawl Stars gestoßen, Alter. Super. Am Handy. Ganz viel Spaß gemacht. Stabil. Okay. Ähm, das zum Talk nebenher. Ich glaube, es gibt gibt keine keine weiteren Fragen. CS2 Gaming Stream natürlich. Also das muss das Ist das überhaupt für eine Frage, Alter? Ähm, CS2 wird auf jeden Fall geisteskrank gesuchtet. Falls ihr darauf Bock habt, äh, gerne, den auf, <lacht> gerne den Follow auf Twitch können. Äh, guckt vorbei, äh, kostenloser Twitch-Prime-Sub ist eine Hilfe, auch auf Spotify. Falls ihr das Ganze jetzt zu Ende gehört habt, die 5 sterne bewertung da lassen äh, und uns auch folgen. Und bis dahin noch eine schöne gute Nacht an Twitch-Stream und einen schönen Arbeitstag, einen schönen generellen Tag. Äh, wünschen wünsche euch die Jungs von Juke. So, bis dann. Ja, genau. ja, <lacht>